0: Generationen um Generationen erblühte das Leben auf den geordneten Welt Azorots. Nirgends war dies offensichtlicher als in den dichten Wäldern um den Brunnen der Ewigkeit. Diese Quelle von Azorot erkarnen Lebensblutes beschleunigte die Zyklen und das Wachstum und die Wiedergeburt, so dass sich hier schon bald intelligentes Leben über die primitiven Kreaturen des Landes erhob. Ähm, worauf ich hinaus möchte ist, dass äh, der Wortlaut äh, die Wiedergeburt und die Zyklen... Ja. Ähm, es geht hier um den Bund der Ewigkeit vor 16.000 Jahren. Und dort erscheinen dann auch die Trolle und so weiter und so fort. Mhm. Äh, nach unserer normalen Lesart ist es ja so, dass... Ähm, ich sag jetzt mal, einige... Völker sind von den Titanen oder von den Titanen geschmiedet oder sind selbst Titanen geschmiedet, so also wie die Gnome und Zwerg und so weiter. So, dann haben wir aber noch ein paar andere Völker, wo wir nicht so ganz klar wissen, wo die herkommen. Mhm. Ähm, es gibt eine gängige Theorie ist, Freier brachte ja die wilden Götter nach Azoroth, heißt es. Mhm. Und ähm, woher brachte sie die? Sie brachte die aus dem Smargrünen Traum, insbesondere beim Bergkial, heißt das. Und dann hätten die sich weiterentwickelt. Jetzt wissen wir, der Smaragdgrüne Traum ist der Ort, an dem die Seelen kommen, wenn sie im Adenwald überwintert haben. Also die überwintern im Adenwald, kommen dann in den Smaragdgrünen Traum und vom Smaragdgrünen Traum können sie dann in eine Realität treten, zum Beispiel nach Arzorot. Mhm. So. Das heißt, die Trolle, also nicht unbedingt, dass sie das auf die Trolle zutrifft, also für mich zwei Sachen. Erste Frage, stammen die Trolle aus dem smart -Grün traum Zweite Frage, ähm, wie ist das ein Zyklus? Weil das ist ja der Anfang vom Zyklus und es gibt ja keinen Anfang vom Zyklus.
1: Ah ja, boah, jetzt muss ich erstmal alles zusammenfassen. Um... Ja, der, das mit der Wiedergeburt, das ist mir jetzt gerade auch, wo du das vorgelesen hast, ist mir vorher gar nicht so klar geworden. Gerade jetzt, wo wir immer mehr wissen mit der Brunnen der Ewigkeit, was ist da eigentlich drin, Arzerite und sowas, liest sich das Ganze gut. Ich glaube, ich sollte generell, glaube ich, nochmal die Chroniken von Anfang an lesen, gefühlt. Ähm, <lacht> mit neuem Wissen erscheint da vieles anders, denke ich. Ähm, ja. Die Trolle, aber auch die Tauchen, wenn ich mich recht erinnere, oder? Die Tauchen sind ja auch etwas komplett, also na klar, mit den Jaungol,
0: aber auch davor nicht wirklich klar, ne, von den Ach, genau, also bei den Tauren wissen wir, dass sie yongul ähm, mhm. abstammung haben und das Szenarios den Tauren geholfen hat, sich zu entwickeln. Mhm, genau.
1: Aber was davor mit den Yongul und so war, wissen wir auch nicht. Genauso wie wir es jetzt nicht wirklich wissen mit den Zentauren, also uh, the original Zentauren, also die genau. ältesten. Das heißt. Ich, würd, ich, ich glaube nicht, dass sie aus dem Smaraggrün-Traum sind. Ich denke, sie kommen aus Zeref Vita. Und sind. Ja, doch, da muss es ja über den Smaraggrün Traum gehen. Ja. Muss, also Zeref
0: Vita führt ja, also wahrscheinlich. Muss ja, muss es ja. ja es genau. ist wie
1: Shadowlands und Zeref Mortis. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Aber warum? Es wäre es dann eine Anomalie nicht sogar? Wäre das dann ähm, nicht sogar eigentlich etwas, was gar nicht sein dürfte?
0: Was jetzt, dass die... Äh, dass die dann von dem, von dem smart Grün Traum dort drüber gehen. Ja, und das, äh, also, weil das wird ja hier in diesem Fall, ne, geht es ja explizit um den Brunnen der Ewigkeit. Es geht ja jetzt gerade gar nicht mal unbedingt um Freier und so weiter, ich habe ja, das nee, nur ergänzt. Nee, klar, ergänzt. klar, klar. Mhm. Ähm, der Brunnen der Ewigkeit wird ja nach der Geschichte der Nachtelfen, was ja danach aufgegriffen wird, weil die Trolle, die sich am Brunnen der Ewigkeit niederlassen, dann werden die jetzt die nachtelfen letztendlich. Ja. Nach deren Interpretation ist der Brunnen der Ewigkeit ja der Ort, wo sie mit Elun in Kontakt treten. Genau. Elun verbinden wir auch mit dem smarag grün -Traum. Äh, Ist das vielleicht, also wie gesagt, ist das quasi ein Versuch von Elun, Einfluss auf Arzor zu nehmen? Also so wie quasi ähm, weiß ich nicht, die äh, die Lehre, die alten Götter schickt, um Arzor zu beeinflussen, so wie der Kerkermeister den Lichtkönig losschickte und so weiter, entsendet Elun sterbliche Völker.
1: Ja, ja, bin ich voll dabei. Bin ich, ja. deswegen, deswegen meinte ich gerade, ist es eine Anomalie. Mhm. Weil ich denke auch, dass es eine Einflussnahme ist seitens Elun weswegen ich auch immer noch denke, dass vielleicht Eona eine Einflussnahme ist seitens Elun aufs Pantheon.
0: Könnte sein, ja. Denke ich, ja, könnte in, die, könnte in die Richtung gehen. Mhm. Aber das würde, also wenn wenn das stimmen würde, ne, also wenn Elun quasi tatsächlich ähm, versucht, Arzot zu beeinflussen, zu manipulieren, whatever, ja. indem sie sterbliche Völker entsendet und vielleicht auch Tiere und so ähm, dann würde das Elunia ja, zumindest nach meiner Interpretation, zu unserer Gottheit machen. Also, das sind ja alles irgendwie Gottheiten, klar. Naja, aber klar. sie wäre ja unsere, weil wir ja die Sterblichen sind. Ja, genau. Was,
1: was schon ziemlich krass wäre. Wobei, ähm, nur mal by the way, wir sprechen hier heute auch, auch vor allem über das Interview von Steve denuser Nobel, kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Wobei ich dort ja noch was gelesen hatte von wegen, jetzt komme ich gerade nicht drauf, ähm hat er was dazu gesagt, was du jetzt gerade gesagt hast. Ist mir jetzt zack direkt aus dem Kopf verschwunden. <lacht> ähm, ja, es wäre unsere Gottheit. Aber genau, es war, es ging noch mal um, irgendwie hatten die angesprochen um die Schlundgänger, dass wir ja was Wahres sind und ja. dass wir Werkzeuge der Ersten sind. Das würde dann ja sagen, dass wir Schlundgänger vielleicht gar nicht daraus entstanden sind. Aber wir sind natürlich Nachtelfen und sowas, also ist das irgendwie ein
0: bisschen komisch. Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive, weil ich meine, ähm, aus Sicht der Nachtelfen würde das stimmen, aus Sicht der Tauren würde es stimmen, aus Sicht, wie gesagt, Menschen, Zwerge, Gnome würde es nicht stimmen, aus Sicht der Orks ja. auch nicht. Ja. Die Orks haben sich aus ähm, Elementaren entwickelt.
1: Ja, stimmt. Der, vielleicht der, 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 der Hauch, der dann von, von Azeroth oder von, von was auch immer ähm, dazugebracht wurde, das könnte noch sein. Ansonsten ich meine, wir hatten ja auch in in rev, rev in in den Shadowlands, ähm, hatten wir es ja so, dass sich die Mächte mit anderen Mächten ähm, ja zusammengetan haben. ne? Licht oder ne, gegen die Leere dann und sowas, Maldraxxus mit denen. Also die Schattenlande, die die das Partieren des Todes, hatten sich auch mit dem Licht eingelassen, um gegebenenfalls was zu machen. Was ja. ist... Wenn das Pantheon sich mit Leben eingelastet hat oder andersrum. Das einzige, was mir da jetzt ein bisschen vorkommt, äh, komisch vorkommt, ist Odin, der ja eigentlich gegen das Leben an sich ist, weil es halt primitiv, es ist halt ja nicht ähm, logisch oder wie auch immer. Das hm. ist gerade ein bisschen komisch in dieser Annahme. Aber ansonsten ja.
0: wäre das natürlich schon eine gute also, Möglichkeit. Ja, also um auf die Chroniken da Bezug zu nehmen. Die Chroniken sagen ja immer, dass die Titanen quasi die Beschützer des Lebens sind. Ich glaube, das ist sogar der originale Wortlaut. Mm -hmm. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe manchmal so vor Augen, okay, was bedeutet eigentlich beschützen? Für mich klingt das so ein bisschen so, wie die Titanen denken, sie sind so die Eltern. Ja. Und beschützen heißt, dass die quasi Helikoptereltern sind. Sprich, die ordnen das Leben und denken, das wäre Schutz. Sie ja. stellen klare Regeln auf und gebieten den Leben auf eine Art und Weise zu existieren, wie sie es erlauben. Mhm. Das nennen sie dann Schutz.
1: Kann man Beschützer vielleicht auch so interpretieren, dass Elun nicht die Möglichkeit hat, Azeroth zu betreten? Ja. Wenn, wenn wir es mal so aufnehmen. Wir haben ja den Tod jetzt sehr hinreichlich kennengelernt. Wir wissen vom mhm. Tod, dass außer die Kyrianer keinerlei Chancen und Möglichkeiten haben, auf Azor zu kommen. Außer Soval. Soval hat eine Sch Möglichkeit gefunden über Dritte. Also über Sageras, Nathrezim und dann hingehen zur Geißel.
0: Hm.
1: So konnte er Einfluss nehmen. Elun ist der Gegensatz dazu und nimmt über das Pantheon Einfluss. Also wie gesagt, so wie der Kerkermeister als Sageras genommen hat, hat Elun ja auch das Pantheon genommen, die anderen übrigen. Und so deswegen vielleicht die Beschützer des Lebens, ist es vielleicht nur für, also für Leben und Tod nicht möglich, auf Azeroth zuzugreifen. Und deswegen sind die die Beschützer, weil sie dort mit Elune in einem
0: Pakt leben. Ja, also die Tatsache, dass er Tod das nicht konnte, beziehungsweise so Wahl, lag ja wahrscheinlich an der Verbannung, oder?
1: Ja, weiß nicht, ob er es vorher vielleicht äh, nicht imstande war, rüberzugehen in die Präsen hm. oder Präsenz dort zu zeigen, weil ich sag mal so, er wurde verbannt, weil er ja alles Mögliche schon in die Richtung versucht hatte ähm, und weil es dann auch entflogen ja. ist, seine Ansichten, aber dann wäre er vorher einfach schon mal auf Wazoroc wandel wandeln gegangen und hätte gesagt, so, ich bin jetzt
0: hier King, Mann, und hätte die Seelenschmieden selber gebaut. Ja, weil wenn das stimmen sollte, also wenn es an der Verbannung liegt, mhm. ähm, der Kerkermeister ist ja in den Schlund verbannt worden mhm. und wenn man Oribos vom Schlund aus anguckt, dann hat man ja diesen, ich sag jetzt mal diese Aggressionsscheibe eines schwarzen Loches, mhm. das Ist ein bisschen ein wilder Vergleich, aber ich glaube jeder hat ein Bild vor Augen. Weil auch alle hier gerade wissen, was die Aggressionsscheibe ist. <lacht> ja, das ist das Gas, was um ein schwarzes Loch rum spiralisiert. Auf jeden Fall. Ähm, wenn man im Raids grüner Albtraum ist ja. und äh, Szenarius besiegt hat ja. und dann in den nächsten Bossfight gehen würde, Xavius, dann blickt man in den Riss von allen. Ja. Und das sieht genauso aus. Ähm, könnte quasi, wenn wir jetzt Potter überlegen, okay, genau, wenn wir jetzt überlegen, das ist so eine Art... Ähm, also das ist beabsichtigt, dass es das aussehen soll wie ein schwarzes Loch und so weiter. Mhm. Dann gibt es ja diese ähm, Sache mit den weißen Löchern. Das ist ein hypothetisches Konstrukt aus der theoretischen Physik, aber vielleicht haben die das hier aufgegriffen. Das quasi aus dem du Leben... oder Harald Lesch, unser neuer Logwalker-Zuschauer, <lacht> oder? <lacht> ja, das stimmt. Das quasi aus dem Leben oder aus dem Smart <lacht> Grund Traum im Riss von allen, das ist quasi das weiße Loch. Aus dem sprüht mhm. alles heraus, das Leben. Und dann fliegt das Leben durch den Kosmos zurück in den Tod, wo es in den Schlund landet. So, ähm, Jetzt in der Analogie wäre Elun auf der Ebene des Lebens in den Riss von allen verbannt worden, so wie Soval in den Schlund verbannt worden ist, weil vielleicht Elun genauso wie Soval irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, dass das System makelbehaftet ist
1: ja, ja, aber ich glaube es immer noch nicht, dass Blizzard jemals diesen gehen Weg gehen wird von wegen, das Leben Elun könnte böse sein oder das Licht und äh, die Naru könnten absolut böse sein. Wenn man mitgekriegt, mit Illidan und so, bla, bla, ja klar, da können wir mal oder mit Jirell, aber ich glaube nie, dass, dass die jemals so eine Elun so darstellen würden. Deswegen, ich folge deiner Sache, das wäre cool ja. und wär wäre schlüssig, aber, um, stilistisch gesehen, was Blizzard machen würde, kann ich es mir null vorstellen. Ich würde eher vielleicht andersrum gehen und sagen, dieser Riss von allen ist vielleicht auch ein weiteres Portal in die Schattenlande. Weil wir wissen ja, dass auch Sylvanas, wie sie Anduin ähm, äh, entführt hat, oder Thrall oder sowas, konnte sie ja eben ähm, in den Mord direkt Leute reinziehen. Der Kerkermeister hat es ja anscheinend nicht geschafft. Aber sie konnte ja übertreten durch ihre, äh, durch seine Macht und konnte damit ja Anduin dann ähm, äh, kidnappen und Thrall, und hast du nicht gesehen. Was ist okay. jetzt, wenn der Riss von allen ein vorheriges Konstrukt vielleicht vom Kerkermeister war oder vom Tod oder generell von irgendwas dort war, ähm, um eben die Macht zu ja, übernehmen in dem Sinne, dass er dort vielleicht mit der Lehre zuerst paktiert hatte? Wir wissen, er hatte über die Nathrezim auch wem zur Lehre geschickt, ne? auch mit mit Ilgenoff und so, da wissen wir ja, dass dort ähm, gewisse Sachen ausgetauscht wurden. Also kann es nicht vielleicht sein, dass ähm, Xavius ebenfalls einfach eine Puppe war von vom Kerkermeister? Was heißt eine Puppe? Aber vielleicht dirigiert. Hm. Dass der Riss von allen sich eigentlich irgendwo, ja, dass es eine Art Portal ist, Shadowlands, weil, ja, schwierig. Ich versuche ja, gerade ja, irgendwelche, ja. Find, irgendwelche nö, ich,
0: besten Punkte find zu finden. Finde ich schon ganz gut. Also wir, haben, also wir haben eine Information, also wir haben zwei Informationen über den Rest von allen, nach meinem Kenntnisstand. Das eine ist, dass Xavius da war und wir ihn besiegt haben und so weiter ja. und so fort. Naja, in, das vorher war dort jemand anders noch, ne? Malfurion. Ja, und Broxiga.
1: Und Broxiga wüsste ich gerade nicht mehr. Im Buch äh, Sturmgrimm. War es Broxiga? Nein, ist Wie hieß der nochmal? Der Typ, der, der die Axt hatte?
0: Da meinst du Boxiger, der ähm, was, auch Sagaras verwundete?
1: Ja, der hat die Axt. Aber das war ja. nicht im Buch Boxiger, sondern eine Orkin. Boah, das
0: weiß ich ein nicht. Ein
1: Mensch, jetzt. Mensch, Archa, ähm, nicht Archäologe, sondern oh, wie äh, Kartografer. Und ein Ork im Buch Sturmgrimm. Ja. Die sind dort reingesogen worden in den Smargrünen Traum und haben dort auch gegen Smeris und so weiter gekämpft. Und bist du sicher, dass der Bezug auch Riss von allen war und nicht einfach nur ein traum Nein, dort kämpfen sie gegen den Baum. Da ist okay. der Marakuna-Albtraum. Dort kämpfen sie gegen den Baum, ähm, ähm, gegen Szenarios. Und dann kommt ja auch hinterher äh, Szenarios und, ähm, oh, wie war das? Es ist auf jeden Fall die Axt, die ist eine Orkin. Und die Orkin ja. hat, boah, ich komme da nicht mehr, ich krieg das immer zu der Buch zu lange her, tatsächlich.
0: Ja, weil, also ich, ich finde, also was ich auf jeden Fall noch weiß, ist Malfurion. Malfurion mhm, ähm, fürchtet sich vor dem Riss von allen. Äh, hat man auch im Raid, da kommt er ja auch nicht mit. Ähm, ja. Er bleibt wieder außen vor. Und äh, er spürt aber, was da drin ist. Also, was da los Erzähl, ist. Also, ich er ich
1: ich bin nur mal kurz äh, ich genau. kann nur mal kurz nicht sprechen.
0: Er weiß auf jeden Fall, dass in dem Riss von allen etwas Uraltes, Böses ist. Und ähm, das, er bezieht das auch auf die Tiefen des Meeres. Ähm, das gibt zwei Überlegungen, die mir bekannt sind, was im Riss von allen sein könnte. Das eine ist Yasharaj. Ähm, das hat was damit zu tun, dass ähm, Yasharaj auf Azot gerissen wurde und schon lange tot war, auch zu dem Zeitpunkt schon tot war und der einzige alte Gott war, der zu dem Zeitpunkt tot war und irgendwo musste der hin und man musste auch, dass der Grüne Albtraum von der äh, Lehre äh, manipuliert worden war. Es ist natürlich die Frage, wie konnte Yasha Rasch denn in den grünen Traum kommen? Ähm, weil normalerweise würden wir erwarten, dass Yasharash woanders hinkommt, wo auch immer, wahrscheinlich in der Lothar, aber würden wir erwarten. Mhm. Es ist aber so, dass Argus ja in die Schattenlande kam, wegen der Todesmagie. Ja. So, und jetzt haben wir diese Verbindung mit dem Brunnen der Ewigkeit, Zelun, und mit Yasharaj. Und das wirklich düstere, die düstere Idee ist jetzt, Yasharaj ist mit Lebensmagie erfüllt und ist nach dem Tod in den zwei Traum gekommen und in den Riss von allen gelandet. Das ist die eine Theorie, die ich kenne. Hm. Die andere Theorie, die ich kenne, ist, wo zur Hölle ist Galakrond, beziehungsweise Galakrons Seele. Äh, normalerweise heißt es, dass Drachen nach Garnier kommen. Äh, Garnier ist der große Baum im smaragrün von dem auch alle anderen Weltenbäume abstammen. Ähm, und wenn die Drachen dorthin kommen, inklusive Galakrond, ist irgendwie so die Idee, aus die wie auch immer die das gemacht haben im die haben den quasi als Galakrond in den Riff von allen äh, verbannt. Und er ist das uralte Böse, von dem sich Malfurion fürchtet. Ja. Das sind die beiden Theorien, die mir bekannt sind, bezüglich was ist denn da Böses im, Riff, ähm, im Riss von allen. Vor dem Interview mit Noble hörte ich sofort gesagt, na, lass Jescherei weg, der ist weg. Nach
1: dem Interview mit Nobel sage ich, ja, alles klar, klingt logisch. <lacht> 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 ähm, ich habe es übrigens gerade, äh, in, der, in, in mein, schön, dass man einfach so eine World of Warcraft Bibliothek hat. Äh, ich habe das Buch gerade geholt. Ähm, es ist mhm. Broll.
0: Okay, den
1: Namen habe ich seit, ja, also... Den hast du schon lange nicht mehr gehört, ne? Der ist ja auch nur im ja. Buch, oder? War der so nochmal danach. Aber er führt die Waffe Broxigas. Und besiegt ich ja damit dann nicht. auch tatsächlich ähm, Xenario, ähm, Xavios. Ja. Mit der Waffe von Broxigas. Die kriegt er durch eine Orkin, I don't know, ja doch, Orkin. Da ist das ja auch dann alles mit fandral dass Vandral böse geworden ist, bla bla bla. Okay. Ne? Das okay. ist alles sehr ja, 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 ja. thematisiert. Stimmt. Und da stimmt, ist ganz stimmt, zum stimmt. Schluss, also der lange Kampf, also eigentlich ähm, rennen die die ganze Zeit durch den smart ähm, grün albtraum Am Anfang kämpfen sie noch gegen aranekus der dann ja hinterher bei uns bekannt wurde als Aranecus-Schemen. Ähm, der dann ja schon durchgedreht ist, so wie die anderen Grünen-Drachen. Und ähm, er wird angezogen, ne? die werden angezogen von der Stimme aus dem Spalt. Und Malfurion ist dann ja auch da, Tyrande ist auch da. Tyrande will ja äh, Malfurion ähm, hinterher und hinterher und ihn retten. Und ähm, Malfurion wird da ja auch schon so ein bisschen benommen, übernommen quasi. Und ähm, ja, dann wird er da halt, äh, kämpfen die dann halt gegen Xavius zum Schluss. Und er versetzt mit der Axt.
0: Ähm, ja, den den, den schlussendlichen Sieg möchte ich bauen. Mm, mm, mm. hey, ich habe äh, parallel, dass du das erzählt hast, halt gerade mal geschaut. Der hat immer wieder so kleine Auftritte, aber ja. nichts Nennenswertes. Der ist zum Beispiel dabei, wenn wir die Wunde, glaube ich, heilen: Im Battle for Azeroth, Ja, Der gut, steht auch ja. Rum. ja, ja, also wo steht halt mal rum, ja, genau. Aber der mhm. keine tragende Rolle seit äh, geraumer Zeit. Okay. Nee, das kann
1: sein. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ist er hier mit ähm, Tirande mit und sowas unterwegs. Beziehungsweise Tirande kommt nur dann zum Schluss halt nochmal vor, klar. Ähm, aber ähm, oder Hamul-Ruhn, Totem übrigens auch. Und mhm. ähm, da kämpft, kämpfen die dann halt gegen, ja, gegen den. Ja, ja. habe ich dazu nochmal nachgeguckt. Deswegen, ähm,
0: Ja, also, also da ist auf jeden Fall. Ich, ich würde noch ein. Klein bisschen widersprechen, ähm, mit dem, dass das Leben nicht böse ist oder sein kann oder sollte oder weiß ich nicht was. Ja. Weil äh, es ist. Genau, böse. Der war übrigens, by the way, ich habe äh, nur no, sorry, ich will dich, äh, ähm, ja. war
1: die Orkin und Broll war nicht ein Orc, sondern ähm, Broll Bärenfell war ein Schüler von Malfurion. Das hatte ich jetzt äh, falsch. Okay, okay.
0: No? Nicht, dass da jetzt äh, da halt Kommentare
1: kommen, ich ne, ich bin hier, ne?
0: <lacht> nee, äh, ich wollte darauf hinaus, du hast gesagt, dass Blizzard ja. äh, das Leben nicht als böse irgendwie darstellen will. oder so. Das haben sie aber schon gemacht äh, in den Chroniken Band 2. Dort haben sie sogar die Parallele gezogen und die das Leben äh, im, als... Äh, im, als ja, ich, weiß schon, ich, <lacht> ich muss ich anders schon, anfangen. Nee, ich weiß die schon, Chroniken Band 2 spielen ähm, ja auf Trennor. Genau. Und auf Trennor äh, ist das Leben das, was auf Azeroth die Lehre ist. Und dort sind die Sporenhügel das, was auf Arzeroth die alten Götter sind. Ja, aber... Guck mal, wenn es du ist doch, sogar noch eine Stufe schlimmer. Ja, klar, aber Akram, wenn, wenn du doch mal siehst, ja. wenn du,
1: wenn du jetzt zum Beispiel, du denkst ans Black Empire, okay, und wie sie Niallofa, ähm, also den Raid uns gegeben haben mit dieser Skybox und alles Räke, diese Ranken und es wird lebensunwirklich. Also es wirkt ja. auf jeden Fall so, als ob da kannst du definitiv nicht leben. Jetzt gehst du nach Gorgon auf, äh, in World of Draenor, da hast du das Gefühl nicht, sondern es wirkt nach sprießendem Leben. Ja. Das Leben zerstört zwar, keine Frage, gehe ich sofort mit dir konform und mit dem, was Blizzard dort schreibt in den Chroniken, aber das Leben geht nicht so... Ich meine, sie haben es ja auch versucht in der in der, in der, der Instanz, die dort ist in Gorgon, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, ähm, wo man dann ja am Ende auch einen Sturmwind oben rauskommt. Ähm... Sie versuchen es natürlich so rüberzubringen, dass das Leben auch böse sein kann, keine Frage. Aber dennoch ist es, ähm, die Lehre wirkt oder wird stilistisch gesehen bedrohlich und das Leben immer noch so lebendig <lacht> und gut. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass jemals auch nur ansatzweise eine Elun
0: als die, der Bösewicht dargestellt werden könnte. Naja, guck dir mal die Nachtkrieger an. Also ich fand jetzt äh, das ja, zu nicht
1: so... Äh, Aber auch da haben sie die Frank Geschichte im Adenwald mit den anderen Nachtkriegern ultra schön erzählt, Mann. Wie das tollen stimmt. sie sich dann und hassen ich und dies und das. Also, das stimmt. Von unseren Bösewichten, aka leere tot oder sowas, haben wir sowas nicht. Selbst zu Jirel ja. haben sie ja, bevor sie sie böse machen, eine wunderschön schreckliche Geschichte, wie sie sich da wir befreien sie, befreien ihr Volk, bla 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 und alles wird toll aufgebaut und dann ist sie Heldin und dann wird sie halt mal böse. Ja, sorry, ist halt so. <lacht> so, ne? Das ist halt dieses Komische. Bei der Lehre ist immer alles direkt düster, dunkel,
0: bedrohlich, der Tod, der Mord, ähm, Komplett bedrohlich. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, das stimmt nicht. Guck mal, die oh, guck was, mal was den Moor so an. War ein... Okay, dann, ja, genau, ich gucke mir den an. Was hat so Walde Böses getan? Eigentlich gar nichts, Mann. Uns die Geißel gebracht. <lacht> ja, ja, okay, das hat er. <lacht> aber...
1: Arthas, äh, größten Genozide und das hast du nicht gesehen auf Arthas. Ach, Quatsch. <lacht> Schlussendlich das... steckt auch nur Nein, ein großes Schwert in Azeroth. Sagen wir es mal so.
0: Ja, okay, hast du ja recht.
1: Wie viele Weltenseelen hatte Sageras eigentlich so zerschlagen auf seinem Weg? Just 10 <lacht> Nee, ähm, ich glaube, der hat schon ein bisschen was gemacht, so der Sowahl. Wenn man so mal ganz äh, Revue passieren lässt, was alles sozusagen auf seinem Mist gewachsen ist, ist das ist schon scheiße. Die Frage
0: groß. ist halt, die Frage ist halt, wie du es frames, weil die, ja. die Sache ist ja, mh, du kannst auch sagen, Sylvanas ist das Leben und nicht der Tod. Boah, den müssen wir jetzt erklären, den Take. Naja, also warum existiert Sylvanas denn überhaupt? Weil sie eine Sterbliche ist und letztlich ja. eine von den Elfen abstammt. Ja. Ähm, dementsprechend gäbe es das Leben nicht, gäbe es auch den Tod nicht. Ja, zwangsläufig,
1: ne? Zwangsläufig. Ja, ja, ja ich, ich verstehe schon, was du meinst. Und ich, ich, ich werde auch voll bei. Ich hätte voll Bock darauf, Elone wegzukloppen. Genauso wie ich Bock ja. darauf habe, Alex Rasa wegzukloppen, also, was aber nicht passieren
0: wird. Beispiel, du hast eine äh, angenommen, wir hätten eine maschinelle Intelligenzen, ne? haben, hm. wir? haben wir? Nämlich die Titanen mit ähm, den Mechagnomen und so weiter und so fort. Ja, auch die ersten würde ich ja recht bauen. Ja. Seraph Mortis ist ja nichts. Und, und, und wir tun. haben die, wir haben die das Leben wahrgenommen. Die haben das wahrgenommen als etwas Verächtliches, so wie Odin das auch tut, als etwas Chaotisches, hm. als etwas unkontrollierbares, als etwas, was nicht gewollt ist. Ja, aber das sind äh, ja nur die Titanen, oder? Also die ja, Titanien, aber...
1: die sind ja nicht wirklich ausschlaggebend, oder? Ich meine, die sind auch nur ein Pantheon halt der Ordnung. Wenn du hingegen jetzt zum Beispiel die Winterkönigin siehst, die schwadroniert sehr toll über das Leben. Und ja. steht auf
0: gleicher Stufe. Aber, äh, gut, so Wahl wissen wir nicht. Aber die Winterkönigin ja, ist quasi der einzige im Bereich des Todes, <lacht> die es macht. Ähm, Bastion, die äh, ebenfalls, die achten das Leben extrem.
1: Die Archon. Tut die das? Ja, schon, schon, schon. Natürlich nach den Lehren der äh, Richterin und hast du nicht gesehen, bla, bla, bla. Aber das Leben an sich ist ja ein ähm, auch der Übergang. Das wird in der ersten Quest-Bastion, ähm, wird das glaube ich sehr stark rübergebracht, wenn man diesen, äh, dieses Dingsbums darf äh, nachspielt, Rotkammgebirge und so, dass dann drumherum, dann wird das. Finde ich sehr stark transportiert. Dieses Achten ums Leben und der Übergang muss geachten. Und alles, ne? Also, das ist ja auch irgendwie eine Art Respektvoller Umgang mit den Toten, mit den Lebenden. Hm. Finde ich schon, möchte ich behaupten. Hm. Aber trotzdem bleibt hm. immer noch, ne? Ich meine, jetzt gehen wir mal ein bisschen spieltechnisch. Wir haben übrigens Es ist unser letzter Walker im Add-on Shadowlands. Da kann das man scheint. ja schon mal ein bisschen nostalgisch werden. Also, ich mochte Shadowlands, by the way. Aber gehen wir mal auf den Maw noch mal zurück, um dieses um dieses ähm, Drumherum, was ich gerade meinte. Der Maw hat wirklich das, oder Blizzard hat mit dem Maw wirklich genau das geschafft, was sie erreichen wollten. Ein unwirklicher, lebensfeindlicher, lebensbedrohlicher Ort, an dem du nicht sein wolltest. Und kein Spieler mhm. wollte dort sein. Das haben sie wirklich geschafft. Also, man muss ja wirklich mal den Oscar dafür geben, dass sie das gemacht. Ist halt scheiße, dass du dahin musst, weil es ein Spiel ist, wo deine Dailies sind. Aber sie haben halt genau das geschafft. Die haben hm. diesen, diesen untoten Bereich, diesen Kerkermeisterbereich, diesen, der Tod ist böse, weil du würdest doch niemals aber an den Tod denken, ja wenn Lord du in der Te Bastion bist. Da würdest ja, du nicht an Lord den Tod denken.
0: Ja, aber lore-technisch ist das ja dann mit dem Riss von allen das Gleiche. Ja, deswegen denke ich ja auch, dass der Riss
1: von allem eventuell im Moor ist. Und das ist nur ein weiterer ist. Nee, 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 zukommen. also du,
0: du siehst das Leben viel so positiv, muss ich dir mal den. Ey, ja, ich bin, ich bin ja wohl mal <lacht> der
1: Anti-Leben-Mensch, den es gibt, ne? Weil so so ein Komet hat die Erde schon also, so langsam mal verdient, aber. Du hast
0: natürlich recht, dass, äh, dass da, wo es dunkel ist, dass das böse aussieht. Aber wenn man das mal hm? ignorieren würde und wir malen das Leben schwarz an, dann ist das doch Grund auf böse. Es tut nichts anderes, als sich zu vermehren und alles zu übernehmen, was es nur sieht. Also ich bin ja ein World of Warcraft Killerkind seit 18
1: Jahren, ne? Ich möchte behaupten, ich mag es dunkel lieber, als wenn es hell draußen ist, ja? Also ich, ich würde, ich würde eine, eine Welt voller Licht bedrohlicher finden, wahrscheinlich. Nein, persönlich so. Nee, ich weiß, was du meinst. Es ist ziemlich schwer, das Leben böse darzustellen, wenn es hell und fröhlich, leuchtend, was auch immer es ist, genau wie das Leben. Grüne, satte Farben sind halt freundliche Farben. Ein dunkles äh, Mord. Ja, darum halt haben sie ja die Nachtkriegerin auch äh, dunkel Sch gemacht. Ja, ja, genau. Ja, ist schwierig. Ja. Wie würdest du denn ein Leben böse darstellen wollen? Also, dass du wirklich ähm. sagst, dass du wirklich merkst, du bist jetzt hier gerade
0: im, im Bereich des Lebens, aber ich es denk, ist böse. Mh. Ich denke, man kann verschiedene Aspekte betonen, also einerseits kannst du dieses auf die Nacht eingehen und so, weil es ist auch Leben, mm. ähm, so wie es mit den Nachtklieren gemacht worden ist, aber ich glaube, ein anderer Weg ist auch sehr farbenfroh tatsächlich, nämlich über Gift und ähnliches, also wenn du so an, so einen mm. typischen Dschungel denkst und an so irgendwie giftige Frösche du, und Schlangen und so. Bekommen, ne?
1: Ja, aber ich fand es halt null bedrohlich da. Nice. Ja, aber das lag
0: am Gameplay. Angenommen, da wären irgendwie so komische Mobs, die dich andauernd slowen würden und die würde das Walker keinen Bock machen, hättest ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, so ein Auge, was die ganze Zeit über einen Ballert. Genau, oder dann kriegst du irgendwie so einen dummen Shader-Effekt über dem Bildschirm, dass immer alles verschwommen ist und wabert und so. Ja, stimmt.
1: Das könnte man machen, natürlich auch generell so eine dauerhafte Gift-Nebelpräsenz.
0: Ja, Sprich, oder der ähm, Sound wird so verfälscht und irgendwie hallig und verzögert und oh ja, tief oder so. Das ich mir gerade geil vor, by the way. Um, ja, okay,
1: ja, gehe ich mit. Ich meine trotzdem, trotzdem bleiben wir dabei. Denkst du? Also jetzt mal wirklich, wir wollen es beide. Ich will auch, dass die Church of Light, dass, dass richtig böse wird. Dass, dass, dass wir das Licht zum Teufel jagen. Das Licht
0: sowieso. Also sowieso. Ich, ich sehe sofort ein, dass es mit dem Leben schwierig darzustellen ist. Beim Licht nicht. Also nee, beim, beim Licht, Licht finde ich das auch, super ja. easy. Genau. Habe ich auch Bock drauf, wirklich. Aber Weil, würdest du behaupten, wir könnten
1: ja. Elune jedes, je, irgendwann mal raiden in World of Warcraft? Denkst du, das könnte passieren?
0: Nein. Nee, aber das liegt weniger daran, dass sie das Leben verkörpert.
1: Ja, sie ist halt die Gottheit. Sie ist halt die Gottheit.
0: Ja, das ist Aber ich meine, würdest du
1: jetzt mal so eine reine Frage an dich, ähm, wenn jetzt sagen einfach bekannt werden würde, 10.3, letzter Raid, auf einmal kommt so Wusch, BlizzCon, äh, und die präsentieren uns den Endboss und zack, es ist Elun. Glaubst du, es könnte einen ähnlichen Effekt haben wie das Brennen, äh, Brennen des Baumes von Teldra's hier? Ich meine, ein ganzes Volk, also nicht ein ganzes Volk, man wird einfach vorm
0: Kopf gestoßen. Das wäre nee, eigentlich anders. ein geiler Take, oder? Nee, anders, glaube ich. Ähm, das Problem ist, dass hier abzufackeln ist eine kontroverse äh, Entscheidung. Mhm. Plötzlich Elun zu bringen, ist nicht Naja, es wäre nicht plötzlich, sie wird aufgebaut seit Shadowlands. Nee, das wäre ziemlich plötzlich. Ja komm, sein nur Shadowlands?
1: Mh. Ey, wir haben das erste Mal mit Sie ihr Sie hat gesprochen. einen Dialog
0: gehabt, das ist kein Aufbau. Nein, naja, ja gut.
1: Sie doch, hat doch, aber. Doch, doch, nein, nein, nein. Also, es, eigentlich hat's angefangen in, in, in Legion. Legion ähm,
0: kein At Dialog von Elun. Elu wir haben von Elun bisher nur einen Satz gehört. Ja, ist okay. Sie
1: ist halt schweigsam. Nein. Mund zuge... Nee, Rammstein-mäßig cover also, weißt du?
0: aufbauen... Aufbauen Steffet ist so davor. Pass auf. Aufbauen bedeutet sowas wie, äh, Arthas richtig krass. War gut,
1: aber Arthas Warcraft
0: 3, Frozen Throne, äh, Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King. Das wäre aufbauen. Oder, so wie Ends of mindestens seit Battle vorher, ja, aber also das gesamte Addon über, aber eigentlich auch schon davor.
1: Gehen wir mal anders an die Sache ran, damit es realistischer für dich wirkt. Okay, wir raiden sie nicht direkt in 10.3, sondern wir merken, dass sie die Böse ist und kriegen einen wilden Gott vorgelegt. Aber im Hintergrund mhm. wissen wir, sie agiert als die Böse und wir irgendeinen wilden Gott, der halt nicht korruptiert ist, sondern der einfach wirklich ein scheiß wilder Gott ist, so ein ganz normaler und einfach zu Elun steht, den müssen wir halt weghauen. Aber
0: wir wissen, ja. Elun ist die Böse dahinter. Denkst du, das könnte gehen? Nein. Das könnte gehen, wenn Blizzard es schafft, die Motive deutlich zu machen. Das Problem, dass, warum Soval nicht funktioniert hat, ist, dass die Motive unklar ja. gewesen sind bis zum Schluss. Du ja. kannst nicht die ganze Zeit sagen, das ist der große Böse mhm. und du sagst nicht warum. Ja, und dann, wenn du ihn endlich besiegt hast, deutet er den Grund an, aber ja. nennt ihn nicht.
1: Ja, Soval war eine ganz schwierige Nummer. Der zieht leider auch ziemlich viel Shadowlands runter, obwohl Shadowlands echt ein echt fantastisches Add-on war.
0: Ja. Aber, aber genau so muss es mit Elun sein. Wir wissen zwar ungefähr, wer Elun ist, aber eigentlich nicht. Wir, wir ja. können uns sogar darüber streiten, ob sie überhaupt zum Leben gehört. Ja, ja, klar, so, so unklar ist Elun. Und die wenn Elun auf, genau, auf einmal hinter den Urinkarnationen stecken sollte, was ja die Bedrohung von Dragonflight ist, in dem Fall, mhm. dann müsste uns von Anf oder sollte relativ schnell uns klar gemacht werden, was ist ihre Hauptmotivation oder so. Mhm. Und nicht wieder die ganze Zeit, wir machen mal ein großes Geheimnis und plötzlich steht sie da. Und hat die ganze Zeit irgendwie One-Liner gepackt. Ja. Also, es ist, ja.
1: Ja, das ist schwierig.
0: Das ist wirklich schwierig. Oder, ich ja. würde so Also, alle großen Bösewichte, ja. also ganz insbesondere auf solchen Skalen, müssen über lange Zeit aufgebaut werden. So wie Sagaras über Ewigkeiten aufgebaut wurde, so wie Arthas über Ewigkeiten aufgebaut wurde, oder auch meinetwegen Enzov. Bei Enzov war das Finale sehr, sehr schlecht, aber. Ähm, so funktioniert das halt. Muss das über viele, viele Jahre machen. Ich glaube
1: nicht mal, dass das Finale von Enzo wirklich schlecht war, weil das Finale von Enzo war noch nicht
0: da. Ja gut, Übrigens aber das ist dann halt Spekulation, weil ja, du dich klar. daran festhältst. Und ich glaube, du hast auch recht damit. Aber das ist nicht das, was äh, die Ausführung. Ja, ja, ist, trotzdem ist, schon, nicht gut. ist
1: schon klar. Ja, die Ausführung war doch ziemlich so. Ja, weiß ich nicht. Aber was anderes fällt mir gerade eben ein, ich wusste gar nicht, ob du das mitkriegst hast, hast du mir, ähm, die World of Warcraft hat auf ihrer offiziellen Homepage eine kleine Zusammenfassung gemacht, ähm, was geschah bisher. Ähm, da haben sie so ein bisschen die Geschichte recapped ähm, vor Dragonflight, um das alles mal ein bisschen kurz zu erklären. Relativ kurz, wirklich, ist gar nicht so lang, ähm, aber da fand ich ganz interessant, ist Tür wieder ganz klar vorne mit dabei, ne? Mhm. Also sie haben ganz klar wieder Tür, nur um das mal, weil wir vor ein paar Law Walker darüber gesprochen haben, ja. für den Vermächtnis Teil 1. Tür war am Kampf beteiligt, steht dort.
0: Ja, ich, ich denke, der Hauptgrund, warum er nicht erwähnt wird, ist aus äh, narrativen Gründen, ja. also dass du halt den Spieler nicht überfordern willst. Also, ja, glaube ich auch. Das, das ist vor allem für, also diese Videos sind vor allem gedacht, damit du verstehst, was ist der Kampf am Galakron, was ist der Kampf äh, beim Brunnen der Ewigkeit, ja, warum ja, genau. das der vor geworden man soll nicht jedes Detail dieser Kämpfe verstehen. Deswegen haben sie war, es da, denke ich mal, nochmal schriftlich gebracht. Was wirklich genau. sehr gut ist, aber mir ist da eine Sache
1: aufgefallen. Ähm, dort wird wieder ziemlich alles aus Titanensicht. Also Lehre ist äh, böse und Ordnung ist gut. Genauso ist der komplette ja. Text geschrieben. Könnte eigentlich eine 1 zu 1 kopie aus den Chroniken sein. Ähm, einfach nur, um, 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 um darauf äh, nochmal kurz zu kommen.
0: Ja, um. ist tatsächlich auch einer Punkt, über die wir heute äh, sprechen werden. So. <lacht> Zumindest wenn es nach mir geht. Ja, ja, gerne. Ähm, um. Wir können ja mal zum Interview übergehen, oder? Ja, können wir machen. Ja, also es gab ein Interview von äh, Noble. Der ein oder andere wird ihn kennen. Das ist ein YouTuber oder auch Streamer, der ähm, World of Warcraft-Lore-Content macht. Und zwar ist Nobbel ist vor allem dafür bekannt, dass er Lore zusammenfasst. So könnte man es sagen. Also der ist jetzt ja. nicht irgendwie einer der größten Theory-Crafter nee, oder so, nee. sondern der ist eher so, ich mache mal eine Stunde und erkläre euch die Story von Deathwing zum Beispiel.
1: Ja, er kann in kurzen, knappen Worten rüberbringen, dass man versteht, was da passiert ist. Das ist
0: ziemlich cool. Genau, ist auch sehr bekannt und beliebt. Und ähm, Noble hatte die Ehre gehabt, ähm, Steve Denusar zu interviewen. Der ist der Lead-Narrative-Designer. Genau, war er. Er ist jetzt der Creative Director. Ah ja, genau jetzt, ist er, genau, jetzt ist er Creative Director, ja. Genau, er hat jetzt einen neuen Titel, whatever. Aber der ist so mit der Narrative Hauptverantwortliche. Director. Narrative Director. Genau, der Hauptverantwortliche, um die Warcraft-Lore auf den großen Skalen zu planen, zu skizzieren, auszugestalten genau. und zu koordinieren. Ähm, so, und in diesem, also dieses Interview ging 30 Minuten und Noble hat Steve Denusa ganz viele verschiedene Dinge gefragt. Ich würde vor allem auf die Sachen eingehen, die, ich sag jetzt mal, aus Lore-Sicht überraschend sind. Ja. Da war nämlich auch viel bei, was einfach so. Wissen wir. Gesagt, genau, wissen wir. Aber auch vieles ähm,
1: technisch, äh, technisch Cooles auch mal interessant ist, zum Beispiel, dass Steve Denusa nicht mal eine Ahnung hat von wegen, wie Kataklysm entschieden wurde. Das finde ich, by the way, echt interessant, dass er einfach gar nichts davon weiß. Dass er damals ja, war er ja schon grob im Team, aber der war nicht bei den Entscheidungen oder sonstigen irgendwie involviert. Der hat ja eigentlich an sich. Keine Ahnung, wie Cataclysm
0: damals entschieden wurde. So ja, viel Kaputt Beziehungsweise, das ist, eventuell ist das auch so eine diplomatische Antwort.
1: Mm, kann gut sein. Um,
0: ja. um Arbeitskollegen dich in die Pfanne zu hauen. Natürlich, das kann auch Sprich, sein. Sprich, er denkt sich so, das war nicht so geil. Deswegen sage ich mal, ich weiß nicht genau, was da los war. By the way, das ähm,
1: Interview von Nobel ist natürlich auf YouTube im Englischen äh, anzuhören. Ähm, auf Chrome.de habt ihr es schriftlich auf Deutsch.
0: Genau. So, ähm, auf jeden Fall, ich habe mal die erste Stelle rausgesucht. Mhm. Ähm, da geht es um den Schlundgänger. Das ist schon so ungefähr in der Mitte des Interviews, aber ich finde, ab jetzt wird es richtig interessant. Ja. Ähm, und da fragt Nobel, wie kann das eigentlich sein, dass die Ersten das alles so vorhergesehen haben? Und ähm, Steve den user antwortet darauf sehr ausführlich und ich finde eigentlich wirklich, also es ist eigentlich die einzige Antwort, wo ich sage, dass wirklich ja. jeder Absatz interessant ist. Ähm, und zwar fängt er an mit, es war ja nicht so, dass die Ersten den Sterblichen einen exakten Weg vorgaben, den sie zu gehen hatten. Ich denke, dass die Ersten über die kosmischen Mächten standen, die wir bisher kannten, wie die Titanen und die Götter der Lehre, dass die Ersten ihnen vorausgingen und dass sie auf allen Eventualitäten vorbereiteten, so würde ich es ausdrücken. Okay, also okay. das als erstes. So, die, hier ist ganz wichtig dieser Absatz, hier steht, dass die ähm, dass die Ersten über den Titanen stehen. Ich sage das nur, weil auch ich habe häufig überlegt und spekuliert, ob die Ersten die Titanen sind. Mhm. Oder Aber ungekehrt. da haben wir
1: jetzt unser ganz klares Ja, Ersten genau. und Titanen sind different peoples.
0: Genau. Nochmal. Also man müsste jetzt schon nochmal irgendwas drehen, um das wieder quasi auszuheben. Nach dieser Interviewaussage das sind nicht die gleichen. Egal. Ja. Also da müsste man jetzt schon sich sehr verrenken, um zu sagen, ja, es sind doch die gleichen, es war nur. Ja, 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 ja. Nee, das finde ich aber auch ziemlich gut, dass
1: wir da so ein, zwei Eckpunkte bekommen, wo wir dann wirklich mal ganz klar wissen, ja, so
0: ist es, cool, danke, da können wir jetzt mit leben. Genau, dann geht es weiter und er führt weiter aus, wenn man darüber nachdenkt, wie die Titanen den Glauben an einen Weg, eine Struktur repräsentieren. Die Lehre steht für alles Mögliche. Man kann sich vorstellen, dass die Ersten, die auf der kosmischen Skala über ihnen, also über den Titanen und den äh, alten Göttern und so weiter, stehen, Elemente von beiden Dingen haben. Das sind also unterschiedliche Perspektiven. Aber es kann Wege geben, wie diese Perspektiven zusammenarbeiten können. Deshalb haben die Ersten uns in die Schattenlande etwas hinterlassen. Es ging nicht darum, dass sie diesem einen Weg folgen würden. Okay. Hm. Erstmal will, Weil, ich, will, will
1: ich mal ganz klar festhalten, auch generell im ganzen Interview und in allem, was wir so die letzten Wochen gelesen haben, auch in der kurzen Zusammenfassung, ähm, <lacht> würde ich nochmal behaupten, dass jetzt die alten Götter für mich auf einer Stufe ähm, mit den Titanen stehen. Da hatten wir auch immer wieder mal die Diskussion, welche, welche Einordnung sind die alten Götter? Sind die eher so Odin, Tyr, bla bla bla? Oder sind sie Pantheon? Und ich würde sagen, die sind Pantheon. Die werden immer wieder jetzt mit denen verglichen, die werden immer wieder auf diese Schwelle gezogen und die Namen im gleichen Satz genannt, was mich dazu verleitet, dass ich sage, die sind gleich. Ja, also von das, der Power das vielleicht jetzt die, nicht, aber von der von der Wertung in der,
0: ähm, ja. Entity. Das könnte einen aber das könnte einen aber auf die Idee bringen, dass da natürlich was über den Titanen stehen muss. Ne? Also außer nicht die ersten, sondern irgendwas anderes. Außer ja. die leeren Fürsten sind die Ersten auf Seiten der Lehre. Mhm. Habe ich mir auch schon
1: überlegt, ob die leeren Fürsten nicht tatsächlich was richtig, richtig Krasses sind. Der Gegensatz zur, ne, wenn wir uns mal so dieses, dieses, wie entstand das Leben, kommt ja hier gleich auch nochmal im, im Interview, aber wie entstand dieses Leben, also der, das komplette Grundprodukt haben wir ja Licht und Leere, die aufeinander trafen und dann Bums. Ja. Und die Ordnung, und das, das ist, finde ich, das, was du auch gerade vorgelesen hast. Die Titanen waren so eher die für die Struktur innerhalb des Lichtes oder innerhalb der, des Le der Lebensseite. Mhm. Und die sind halt dafür verantwortlich, weswegen ich mir verdenke, oder dass ich mir denken kann, dass die Lehren fürsten, dass sie über diesen, ähm, über den Pantheon des Todes vielleicht stehen, über, dem, über den alten Göttern stehen und über, was haben wir noch auf der dunklen Seite? Chaos. Über Sageras und dem Chaos stehen, also für die Seite des Böse, vermeintlichen hm. Bösen stehen, als Ersten. Und dann hast du auf der anderen Seite den Ersten, der vielleicht irgendwas über dem Licht ist, weil ich denke auch die Naru sind so vom Licht her gesehen das Höchste, gleichzustellen mit den Titanen. Um, und gleichzustellen wie mit vielleicht Elun, oder vielleicht ist Elun aber auch der Gegensatz zu den leeren Fürsten. Und es zählt gar nicht zum Leben, sondern zählt eventuell für diese Lebensseite als die erste. Und in der Mitte ist Aetheroth als Realität. Das ja, wäre so das nein. Konstrukt,
0: was ich mir jetzt so daraus <lacht> schmieden würde. Nein, weil, also erst einmal machst du, glaube ich, erstmal die Sache mit dem, die sind auf der dunklen Seite, also das ist die titanische Lesart. Ich wollte nur Lesart. nach oben bringen, äh, sorry. Das ist die titanische Lesart des Kosmos. Wir ja. haben jetzt mindestens mit Shadowlands äh, gelernt, dass man die kosmische Mächte auch anders anordnen könnte. Und dann ist der Schatten neben Ordnung und Leben.
1: Mhm.
0: Also, da that's, ist nicht mal mehr der Tod in der Nähe. That's true, that's true. Ähm, ja. Ich würde aber auch gar nicht so ich, ich,
1: es war vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt von mir, von wegen, das so in Team AB zu ähm, klassifizieren. Ich würde schon so ein bisschen, ähm, ja, dass es da drunter vielleicht Ränkelspielchen und dass, dass sich die, die Partien vielleicht miteinander austauschen könnten. Aber als ja. übergroßes Etwas würde ich halt trotzdem schon sagen, dass da eventuell Elun gegen die Lernfürsten stehen könnte. Ob jetzt die ob jetzt Elunen das, ein Lightlord, das wäre möglich, ja. Ja, aber wir wissen immer noch nicht, hast du, hast du gerade sehr schön gesagt, wir wissen immer noch nicht, ist Elun tatsächlich überhaupt leben?
0: Ja, genau, das wissen wir nicht, genau. Also das, das wäre ja eine, also, eine gängige Sache, dass man Elun auch äh, ja. für die Naru verantwortlich macht und zum Licht dazu zählt. Ähm, was bei dem... Abschnitt jetzt im Interview seltsam ist, finde ich, ist die Sache mit den Perspektiven. Also ja, die, die, die Titanen haben ihre Perspektive auf den Kosmos. ja. Mhm. Also sie wollen eine Strukturform, eine Ordnung vorgeben. Die Lehre wird hier noch genannt. Sie sieht alles Mögliche, also alle tausend Wahrheiten und so weiter. Man könnte jetzt auch andere kosmische Mächte anführen, die ihre Perspektiven einnehmen. Alles richtig, aber es geht ja hier um die Ersten. Und darum, wie die Ersten den Kosmos geformt haben und gesehen haben. Warum sehen die Ersten es als notwendig an, sechs Perspektiven aufzuzeigen, wenn doch die Ersten eine Perspektive haben werden, nämlich die ihrige? Ich habe da einen Film im Kopf.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Shit. Da war so was Ähnliches. Dass dieses perfekte Konstrukt sich selbst als perf also selbst so intelligent ist zu wissen, dass es nicht perfekt ist.
0: Es war ja, da, so dafür. Weiß ich mehr. Aber da kommt ja das in ins Spiel, was ähm, den Schlundgänger und so weiter betrifft. Genau, als Notlösung quasi. Ja, aber es gibt ja den Schritt davor. Der Schritt davor, der die Ersten mehr. dazu brachte, dieses S System mit sechs kosmischen Mächten zu etablieren, die sich auch noch widersprech äh, widersprüchlich sind. Vielleicht genau deswegen.
1: Vielleicht du brauchst ja, du ja. kannst ja, du kannst ja nicht nur Leben erschaffen, weil das Leben verendet. Du kannst nicht nur Licht entschaffen, weil das Licht braucht, wirft einen Schatten. Na, das weiß, weiß, worauf ich gerade äh, rein mega äh, romantisch, äh, philosophisch hinaus möchte. Du ja, aber wenn das,
0: wenn das stimmt, müssten wir niemals jemanden aufhalten. Also warum sollten wir so wahl aufhalten? Naja, weil es halt ähm, eine, eine dynamische
1: Eigenentwicklung gibt, dadurch, dass sie gesagt haben, komm, wir packen da mal intelligentes Leben. was heißt intelligentes Leben rein, sondern wir packen da ein Denken mit rein. Was soll ich meinen? Das verstehe ich nicht. <lacht> Ähm, die haben ja die Mächte erschaffen, also sprich ja. ne, mit ihren Gegensätzen, um, um gegenseitig zu kontrahieren, aber auch zu funktionieren, damit überhaupt das Konstrukt ja funktioniert. Aber in diesen Bereichen entwickelt, dadurch, dass sie ein Bewusstsein eben diesen Sachen gegeben haben, das Bewusstsein hat sich weiterentwickelt und weiterentwickelt. Je mehr sich das weiterentwickelt, desto dümmer oder dumm, dumm, sag ich mal dümmer, das ist ein falsches Wort, desto eigenmächtiger wird es. Ne? Also wir sehen es ja, Titanen sind komplett logisch, Wächter schon ein bisschen emotionaler und umso tiefer das geht, umso mehr entsteht die emotionale Ebene des Bewusstseins, der, des Individuums. Und sobald Emotionen mit im Spiel sind, wissen wir alle, kann es schief gehen und dafür sind die Schlundgänger konzipiert worden weil sie gleich ja, äh, du bist glaube nein nein, nein aber sie, schon wussten, sie, sie wussten in, in dem Moment in dem sie den Titanen den erst äh, nicht den ersten sondern alles was und direkt unterstehen. Dir und Serif Mortis, die Automa, was ja wirklich das allererste ja quasi sein muss, nach den ersten. Sie ja. ähm, wussten, wenn sie denen eine Art Bewusstsein geben, ein Denken geben, waren sie so intelligent zu wissen, dass sich diese KI weiterentwickeln wird. Dass sie sich reproduzieren wird, weiter und entfalten wird. Das wussten mhm. sie einfach. Weil ich meine, die haben auch
0: Amantul erschaffen. Also ja, ja, müssen ist... die auch wissen, was passiert. Das ist schon klar, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Ich bin viel, 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 viel weiter vorne. Ich bin an dem Schritt, wo ich sage, warum sechs kosmische Mächte? Nicht, wie sich das weiter ausprägt und warum wir Schlundgänger brauchen und so weiter. Ich bin, ja. meinetwegen, warum brauchen wir zwei? Warum brauchen wir Licht und Schatten? Warum brauchen wir nicht nur Licht? Ähm, du hast zugesagt, naja, da wo Licht ist, ist auch Schatten und so weiter, mhm. dann brauchen wir das Licht oder meinetwegen auch die Leere niemals aufhalten, weil egal wie mächtig die werden, es gibt ja immer das andere, weil das sich ja angeblich gegenseitig bedingt. Ja, aber vielleicht ist das auch so. Ja, dann müssen, dann können wir ja Urlaub machen, dann müssen wir so wahren ja. und sagen, was nicht mehr besiegen. Ja, wir für
1: uns, weil wir in unserer Existenz bedroht sind, auf jeden Fall. Aber für den Gesamtkosmos vielleicht nicht. Ja. Okay. Weißt du, was ich meine? Weil der sich dann eh wieder auspendelt. Wenn du einen dicken Stein ins Wasser wirfst und du bist eine kleine Fliege auf dem Wasser, dich tangiert die Welle, die da kommt. Aber dem See interessiert es einen Scheiß. Hm. Boah, habe ich gerade ein richtig dickes Beispiel. <lacht> ich
0: bin gerade stolz auf mich. Nee. Ähm,
1: aber so. Die denken ja, ja größer.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Aber, an, aber an sich kann es mich ja kann egal sein, was damit passiert. Ja, für mich spricht, das übrigens extrem stark dafür, dass Arzor nicht die einzige Erste ist. Ne? Ich würde also, ich bin ja du gehst
1: jetzt, kommst jetzt echt auf meine Seite und sagst, Arzor ist die Erste, ich, Nein, dass sie dass man, das nicht ist, Achso, ja, genau, aber ja, aber du hast oder du, nicht die einzige, du, dass du in Erwägung ziehst, dass sie es ist. Ich kann mich an 20 Law Walker erinnern, wo du alles dagegen gesprochen hast.
0: Ja, da bin ich auch immer noch dagegen. Aber okay. selbst wenn sie es wäre. <lacht>
1: Weil ich gehe nämlich jetzt auch weg von der Annahme, dass Azeroth die Erste ist und würde halt wirklich ähm, sagen, sie ist Die Letzte. Ja, auch. <lacht> auch. Aber sie ist der Motor. Nein, nicht ja, der Motor. Also, der
0: Motor ist, ist falsch. Der Motor sind die Zeriffs. Sie ist die, der die Treibstoff. Ist sowas wie das Ja, genau. sowas wie die, ähm, die Kraft. Wie nennt man das, wo das Öl rauskommt? Genau. Die Ölwanne. da Genau die Ölwanne. Nee, ich meine so eine Pipeline. Boah, oder wird das wird das Ich schwör's dir, Azeroth ist die Ölwanne. Ja. Wir müssen Azeroth <lacht> endlich sanktionieren, das ist geht so. gar nicht mehr mit dem Krieg. Nein, aber das, das würde doch ja. auch voll zu dem passen,
1: worüber wir gerade reden. Ja? Ähm, mhm. Wir haben einen Kraftstoff,
0: Acerid und Acerot. Das ist. Komm, oh, da will ich noch gleich auch nochmal drauf hinaus, wenn wir da bei dem Abschnitt. Ich glaube, ich habe ihn noch markiert, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja. Naja, und,
1: und wir haben da Azeroth und die ist, die ist einfach nur der Kraftstoff, der, ein lebendiger Kraftstoff, den wir brauchen, ja. um alles andere in äh, Betrieb zu nehmen. Und dass das wichtig ist.
0: Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ja, nein, ich glaube, das ist es ja schon. Also wir brauchen Azeroth als ähm, Grundlage, um verschiedene Dinge in Gang zu setzen. Wir brauchen übrigens auch Anima. Und jetzt ja. ist die große Frage hat Anima irgendwas? Und wenn was mit Arzort zu tun.
1: Hm. Und meine Sag, Antwort lautet mir nein. Ja, würde ich auch sagen. Und also. Naja, ich würde würd nicht ganz sagen, kann, nein. Es kann sein, dass Arzerit irgendwann mal Leben geformt hat. Zeref, was weiß ich was. Aber dann geht Stufe für Stufe weiter und dann hat dieses. Be Be Bewusstsein, ist das Bewusstsein vielleicht dann, wenn stirbt, ein Anima, so, weißt du? Aber ja, im, im ja. Großen und Ganzen war früher auf jeden Fall mal Arzerit,
0: so, weißt du, so. Ja. Aber, direkte, Aber also, direkten für mich ist das nicht. Also für mich ist Arzrod eher sowas wie ähm, Elemente, also Elementium. Ja. Ja. alle alle Also alle Elemente vereint mm. äh, ergeben irgendwie Arzerit, vielleicht ja. ist das nur irgendwie magisch oder so, meinetwegen. Aber im Wesentlichen ist das Azerit so. Das hat nichts mit Seele zu, das ist nichts ähm, Ja, ich weiß schon, was also, du meinst,
1: aber ich würde, da, ich würde da komplett Das ist das Körperliche spielen. quasi. Ich würde, ich würde sagen, das ähm, Azerit ist ein Gegensatz zu Elementium. Elementium würde ich, wie du sagst, auch schon Feuer, Wasser, Erde, Luft, ähm, Untot und Verfall und Geist gibt es auch noch. Ja. ja, genau, das, was wir jetzt auch alles als berufs in Dragonflight tatsächlich bekommen. Ja. ja, ist mir auch aufgefallen, sehr interessant. Und Azerid ist der Gegensatz. Azerid ist dann diese übergeordnete, dieses ähm, Ordnung, Leben, Tod, Chaos. Nee. Nee, das passt doch nicht.
0: Sehe ich nicht. Also tatsächlich <lacht> sehe ich nicht, nee. Ich, äh, aus meiner Verständnis ist das ist Elementium Azerid fast das gleiche. Mag sein, dass das irgendwie flüssig und gasförmig ist oder irgendwie sowas in der Richtung, aber es ist mehr oder weniger das gleiche Zeug. Äh, Apexes-Kristalle im Übrigen auch.
1: Ich würde sagen, Apexes-Kristalle sind einfach nur das ähm, getrocknete Blut der Weltenseele von Drenor. Richtig, und das Azerit. Ja, ah, ja, klar. Nur halt wow, nicht mehr so intakt, deswegen auch nicht so wertvoll, beziehungsweise nicht so
0: gewinnbringend gewesen, wie zum Beispiel Acerid bei unseren jetzt war. Ja. Und im Übrigen, also ich greife das mal vorweg, ich weiß gerade nicht, glaub, ich glaube, ich habe es auch nicht markiert, glaub, weil ich es überlesen habe oder so. Ähm, also, Sowal hat ähm, Arzrod benutzt, um damit den Kosmos neu zu formen. Das war sein Ziel. Mhm. Soweit so wirst du mir auf jeden Fall zustimmen. Ja. So, und jetzt kommt jetzt kommt der Punkt, den du vielleicht nicht zustimmen wirst. Arzrod ist austauschbar in diesem Kontext. Es muss nicht Arzrod gewesen sein. Er, er hat Arzrod benutzt, weil Arzrod der letzte übrig gebliebene Titan gewesen ist. Wäre Amantul als Beispiel mm. noch eine Welt gewesen, hätte er auch Amantul als Treibstoff nehmen können. Ich will ich will Nein sagen. Ich will Nein <lacht>
1: sagen. Ehrlich. Ich, will, ich mal hier gerade nebenbei, um meine Gedanken zu ordnen. Und ich, ich, ich
0: mal hier echt wirre Konstrukte. Ich will Nein sagen. Also, vielleicht hat Amantul nicht genug von dem Material. Oder sowas in der Richtung, du, Also aber Würdest für mich du denn mehr, gut,
1: gut, Frage, würdest ja. du denn sagen, eine Azeroth, wenn es lebendig jetzt gewesen so also aufgestanden wäre, wäre genauso wie ein Amatul Stärkenskala oder halt Gleichgewichtsskala, würden auf einer Stufe stehen?
0: Ja gut, das, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, was ist ein Titan und so weiter. Ähm, ich kann mittlerweile nicht so richtig einschätzen, wie es Azeroth geht. Das ist so ich, sag mal, ich sag mal so,
1: es steckt kein Schwert in ihr, leere Götter haben nicht an ihr genagt, okay. sondern ah, die wäre ganz optimal aufgestanden, so wie in Amazon. Dann wäre
0: Azeroth der stärkste
1: Titan. Ja. Okay, und was für eine Power hätte der? Jeder von den Titanen hat eine gewisse Power.
0: Was wäre Azeroths Power? Ach so, du meinst quasi, was der Charakter Trade wäre. Ja, genau, so, genau, 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 So genau. wie Amantul der Hochvater und Zeitlord ist und, genau, genau, genau. und der Bibliothekar und so. Hm, vermutlich, also wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ist ein bisschen schwierig mit Eon zu verbinden, weil mein, 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 mein Gefühl Aber du wäre auf jeden Fall die jetzt Richtung, gewesen, ja, wo ich will, ja. Mein Gefühl wäre jetzt gewesen irgendwie sterbliche Völker so, und jetzt, jetzt kommt mein Take. Unterrichten, hervorbringen oder so. Ist ja. das vielleicht?
1: Eona Elunes? Nee, nicht Elun. Azeroth. Guck mal, wir es, weißt du noch, wie wir darüber gequatscht haben, dass äh, der Hochvater die Fresse hält, wenn sie sagt, halt die Klappe. Und dass sie die Einzige ist mit einer, mit einer eigenen Welt, quasi. Mhm. Die dann auch noch titanisch aussieht und die dann auch noch Azeroth aussieht, schon style
0: wie äh, wie wär's, also finde ich nicht schlecht. Ähm, nur dass sie sich bisschen, vielleicht nur
1: projiziert?
0: Ich würde es ein bisschen modifizieren, glaube ich. Also ich kann mich noch nicht so ganz damit anfreunden. Okay. Weil, also kann sein, aber irgendwie. I don't know, Eona ist halt so. Ist schon wichtig. Die ist komisch so. vor allem.
1: Wenn ja, du das ganze Pantheon ja, siehst, ist Eona die komische. Das ist so die diese ja, ja. typische Außenseiterin, Mann. Aber alle haben also,
0: Bock auf die so und alle haben respektieren die. Ich mag die Idee der Dreifaltigkeit oder meinetwegen auch der Mehrfaltigkeit. Das muss nicht unbedingt drei sein, aber die Idee, dass Elun, Eona und Azeroth dieselbe Gottheit sind, aber unterschiedliche uh. Personen oder Persönlichkeitsaspekte dieser Gottheit. Nämlich um. die Gottheit des Lebens oder sowas.
1: Ja, aber ich sehe da ein Problem. Bei diesem Gedankengang sehe ich ein großes Problem. Ähm, weil da deckst du, meine vorher noch, sozusagen, wie ich das vorhin auch versucht habe, einzuordnen, dieses Team A, Team B, ja? Ähm, ja. Da steckst du das ziemlich in Team A nur. Die hat, du hast da nichts in Team B. Du brauchst aber den Gegensatz dazu. Weil so ist Nö, das ja alles ja. aufgebaut. Oder aber, wir haben eine das das Wort, was Lern... zu Ja, genau, vor allem, wenn, wenn man dann das denkt, so von wegen, das ist vielleicht die erste niedergelassen in Elun. Eona und Winterkönigin. Sprich, deine Dreifaltigkeit ja. geht auf, sie zusammengesteckt wäre die erste auf der Seite Team A, Team B oder mhm. äh, Team Team Live. So, und jetzt gehst du auf die andere Richtung, Lern Gott,
0: woraus könnte der bestehen? Kerkmeister. Ja, ja, du, du kannst das so machen, Arzoth ist die erste und ähm, Arzoth brach drei ähm, Kinder zur Welt quasi, Elun, Eona und die Winterkönigin. Aber mhm. du hast noch andere Erste, die andere Aspekte vertreten. ja Irgendwie, weiß ich nicht, wer auch immer, dann vielleicht sogar, ah, das ist halt schwierig, weil es gibt halt so viele unterschiedliche Verbindungen. Wir hätten auch wieder jetzt übers Licht wieder gehen können und wären wieder zu anderen Ergebnissen gekommen. Ja, ja,
1: Das ist das Problem. Ja. ja. Mir gefällt der Gedankengang, wo oh, wir gerade hingehen. Das gefällt mir wirklich sehr. Es war ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, Kommt so, weil ich glaube ich, auch die Details die News immer so ein bisschen mehr verdichten. Ähm, mir gefällt völlig, dass wir davon. Dass wir ein viel fassbares und viel handfesteres Konstrukt haben, als wir vorher mal von ausgegangen sind. Das gefällt mir wirklich sehr. Und ich glaube, da gehen wir auch hin, weil ich glaube, das ist genau das, worauf Steve den user hinauszielt, als er Zereth Mortis erschaffen hat und als er das Ganze obere Konstrukt, der drumherum erschaffen hat, dass wir etwas bekommen, was wir anfassen können. Das heftig ist. Dass das die dauert aber. Immer noch, ja, das dauert definitiv. Wir bauen jetzt erstmal die Terrasse über auf, aber es ist da. Und er versucht es uns irgendwie jetzt schon ein bisschen greifbarer zu machen. Finde ich gut, mhm. by the way.
0: Aber ja, 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 was ja. würdest
1: du denn, wenn wir jetzt mal bei diesem Vergleich bleiben, Sprich Elun, ähm, Eona, Azeroth, so one in one person. Ähm, was wäre es auf der dunklen Seite? Also auf der anderen Seite. Muss ja nicht dunkel sein, aber was wäre denn so der leeren Fürst? Der leeren Fürst Leere, der Kerkermeister Tod und Sageras dann?
0: Als Chaos? Oder, oder wie würdest du das sehen? Ich glaube, Sageras äh, stammt von einem noch ganz anders. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Also es ist es ist, glaube ich, ein bisschen abstrakter. Es ist nicht so, äh, wir haben die Ersten des Lebens und des Todes oder so, mhm. sondern jetzt zum Beispiel äh, die Winterkönigin repräsentiert nicht das Leben. Nee. Sie, repräsent mhm. sie repräsentiert das Überwintern. Und dann würde Elun auch gar nicht das Leben repräsentieren, sondern das zur Welt kommen, die Wiedergeburt oder so. Das heißt, Aber ähm, das, was dahinter was ist die erste steckt Geburt? Oder Wieder so.
1: Wiedergeburt ist ein bisschen Hardcore. Wäre nicht sogar die Winterkönigin eher die der Wiedergeburt? Ja, beziehungsweise
0: sind das halt zusammen. Ja. Also zusammen sind sie die Wiedergeburt. Ja, genau, ähm, so könnte es passen, ja. Genau. Irgendwie sowas. Ähm, und also es sind eher abstrakte Konzepte. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, wie passt da ein Sagaras rein? Ah. Ähm, dann wäre das für mich eher vielleicht sowas wie Krieg. Ja, dass es vielleicht einen, äh, einen Ersten des Krieges gibt. Es gibt ja auch Gottheiten des Krieges in der Mythologie. Mhm. Ähm. Und das hat nichts damit zu tun, ob er gut oder böse ist. Deswegen kann er sowohl auf der Chaos- als auch auf ähm, Ordnungsseite sein. Sondern im Herzen ist er halt General oder Krieger oder sowas. Und ein Agrama auch und vielleicht auch viele weitere.
1: Ja, ja, aber auch ein Odin würde dann ja reinpassen, ne? so. Und Tür. Ja, genau. Aber ich weiß nicht. Ich meine, generell habe ich ein ziemlich großes Problem mit Sageras. Ich habe wirklich ein extrem großes Problem mit Sageras. Und ich glaube den, den Dann löst den, das doch mal mit dem <lacht> Ja, ist so. Aber der, der, der ist in dem Stern. Das ist scheiße, Mann. Äh, Der stimmt, kommt nicht. Stimmt. By the way, äh, kleines Easter Egg. Ähm, ganz vielen Leuten ist das aufgefallen. Ähm, dabei ist es schon ein bisschen älter. Seit dem Pre-Patch haben wir ja überall eine veränderte Skybox. Weil die ja. ähm, Grafik-Updates sind ja gekommen und alles Mögliche. Und ähm, die Nächte zum Beispiel sind klarer geworden. Wenn du jetzt zum Beispiel auch in Okruma bist, die Nächte sind klarer, wenn du höher, also wenn du wirklich auf hohen Grafikeinstellungen spielst, dann siehst du tatsächlich eine bessere Skybox, eine besseren ähm, Himmel. Ähm, und wir haben ja die Monde ausgetauscht gekriegt. Ne? Blue, Mon äh, Blue, Blue Child ist jetzt tatsächlich Blue und, und so weiter. Was da mitgekommen ist bei diesem Update, ist, dass der Stern, der rote Stern, ein bisschen größer ist. Seit dem Pre-Patch. Das ist vor ein paar Tagen ein paar Leuten erst aufgefallen. Wir hatten darüber, glaube ich, oder ich habe es schon mal in ein paar, vor ein paar Wochen in Raw Walker gesagt, weil ich mir im Pre-Patch habe ich es ja gesehen, wo wir gesagt haben, nee, ähm, wie der Stern da so steht. Ich würde sagen, es hat nichts zu bedeuten, sondern es liegt rein tatsächlich an der Technik dahinter, an der Skybox. Also so wie es rüberkommt. Ähm, aber es ist trotzdem ein witziges Detail, dass halt der rote Stern tatsächlich ein bisschen größer wirkt. Er ist nicht größer. Weil in den Daten mhm. sieht man es tatsächlich, wo dieser Punkt, der ist gleich, immer noch der gleiche Punkt wie vorher. Das Einzige ist, diese, der hat ja so einen Effekt drumherum. Das ist einfach ein übergelegtes Design, das ist eine ganz easy Sache. Der hat mehrere Schichten und diese Schicht ist jetzt einfach mehr ähm, am Strahlen. Also sozusagen, man sieht jetzt diese, diesen Farbverlauf, sag ich mal, ein bisschen stärker. Dadurch wirkt er größer. Finde ich sehr cool. Ja. Aber hat, glaube ich, nichts zu sagen, oder denkst du, hast du, denkst du das hat was Nö, vollkommen
0: irrelevant. Ja, ne? Naja, ich, na ja. ich glaube nicht, dass das...
1: Aber ja, der kommt halt nicht aus diesem Punkt Wenn da was passiert,
0: dann passiert was Richtiges. Ja. Dann passiert nicht, dass er heller oder dunkler wird. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, dann kriegen wir... Dann Dann, dann verändert seine ja. Farbe oder ist weg oder so, aber nicht... Der Wiss, na, weg glaube ich auch nicht, da. sondern
1: wenn dann wirklich was, was sofort... Du lockst ein und du siehst sofort, okay, shit happens, man. Jetzt geht's nur und so... Das muss ja. es sein. Das wird doch Also, wenn er auf
0: einmal grün leuchtet wegen Fellmagie oder sowas. Das ja. Etwas, ne? Oder so er würde lila werden, weil ein alter Gott ihn gefunden hat oder sowas. Ja. Aber wie gesagt, Sageras.
1: Sageras, mit dem habe ich ein Riesenproblem. Denn ich glaube, dass sie ihm zum Chaos rübergemacht. Ist der Chaos? Würdest du sagen, Sageras zählt er für dich doch zum Pantheon? Oder zählt er zum sozusagen Pantheon des Chaos? Weil ich kriege ihn nicht ist, eingeordnet.
0: Der ist von. Naja, der ist halt so Chaos wie Nasre 7 Chaos, ist der Angepasst. auf den Seiten der brennenden Legion kämpft. Ja, Sprich, aber. der hat der hat Teufelsmagie konsumiert, oder? Ja, ist er er ist musste er... zwangsläufig, als er die Taschendimension zerstörte. Ist ja in Ordnung, aber zählt er jetzt noch für dich zum Pantheon der Ordnung? Ja, das hängt halt, also es, also es kommt auf die Frage an. Meinst du von seinem Wesen her, Na, um... dann ja? Oder von seinen Überzeugungen. Das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, was wie das jetzt ist mit seinem Gefängnis. Ist er da in Stasis und kann sich nicht rühren? Oder unterhält er sich gerade die ganze Zeit mit Amantul und die versuchen Ach, quasi das auszudiskutieren.
1: <lacht> Ey, bei diesem Kaffeeklatsch wäre ich echt gern mal dabei. <lacht> also wenn wenn ich nächstes Jahr auf die BlissCon gehe, ja, und ich sollte dort wirklich Steve Nunuse erwischen, ich werde ihn fragen, wie der Kaffeeklatsch da oben zwischen denen ist. Ich schwör. Ähm, ja. Der Punkt, und
0: da mittendrin vor allem Illidan, sehr cool. Ähm, ich glaube, ich fände das voll cool, wenn äh, so wie äh, hier Silvanas und Anduin haben sich unterhalten in Shadowlands, da gibt es irgendwie drei Zwischensequenzen oder so, äh, so eine Zwischensequenz käme, so debattenmäßig, so, so Anne will, aber halt <lacht> mit den Titanen.
1: Oh ja, aber das wird, das und, mit, und, und, und ja. als Moderator einfach Illidan so dazwischen, weißt du?
0: Ja, Illidan oh. macht dann den Markus Land. Ja, genau.
1: <lacht> oh mein Gott. Wenn da draußen irgendeiner ist, der Memes baut, that's your chance, jetzt könnt ihr Memes <lacht> basteln. Äh nein, äh, mega geil, ja. Aber das ist der Punkt, was ich meine. Sageras zählt für mich ganz klar zum Partieren der Ordnung. Gehört er für mich immer noch. Der ist zwar von seinen Ansichten her von mir aus ins Chaos übergegangen, weil er manipuliert ist vom Chaos quasi, ähm, wobei, wie gesagt, wie du jetzt schon sagst, kommt ganz drauf ja. an. Hat er jetzt erfahren, was der, Ker also dass der Kerkermeister eigentlich schuld daran ist, dass er so ist, wie er ist? Ich glaube, glaub, dann wäre
0: er wieder normal. Also ich glaub, das, ich, hängt ich davon, das, das hängt halt davon ab, ob er halt, wie gesagt, in Stasis ist, mhm. also oder ob er überhaupt wahrnimmt. Ja. Also, ne?
1: also ich denke auch immer das noch, noch dass irgendwann ein, ein reitender Sageras auf Arzero zureitet, äh, Schwert rauszieht, alles ist gut, Mann, und dann kämpft er gegen den Lernfürst und das stirbt dann sein Märtyrertod. Ja. Jetzt was ich denke. Aber dann brauchen wir immer noch was beim Chaos.
0: Das, das wäre eigentlich sogar ein ganz cooles ähm, Ding, so wenn wir ähm, ne, die, so einen leeren Add-on, was wir dadurch gewinnen, dass wir sagen, ja. was befreien. Ja, ja, Sageras ist zu mächtig, um
1: den gegen uns irgendwie, irgendwie zu bringen. Kannst du nicht bringen. Ja. Sageras ist halt einfach. Vor allem ganz im Ernst, Sageras, ähm, man hat ja jetzt schon gesehen, was mit Arthas passiert. Ja, also man, man bringt Arthas zu Ende und setzt jemanden über Arthas und über den Lich King und alles Mögliche und alle so äh, geschockt und dies und das. Und das war halt ein Idol und ein Held. Und auf der gleichen Stufe, möchte ich behaupten, steht Sageras. Sageras ist einfach, wenn man so an die. Bösewichte von World of Warcraft denkt oder an das Mächtige von World of Warcraft, dann ist es Sageras. Und den kannst du nicht einfach bringen, aber du musst ihn irgendwann enden lassen. Was ist ja. enden lassen? Aber abhaken. Und das kannst du nur über so einen Märtyrertod glaube ich, machen. Anders wird es nicht gehen. Mhm. Also sehen wir dann bald gegen den leeren für's. Ah, er verliert. Das ist wichtig. Er, er, er schindet nur Zeit
0: für uns raus, aber er verliert. Ja, 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 ja. Aber wir haben auch noch, ich sag mal, in der Gegenwart genug zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, ja. dass wir unbedingt einen leeren Fürsten jetzt in nächster Zeit brauchen. Oh, nee, nee, nee. Wobei, ich denke,
1: wir sind gar nicht mehr so weit von denen entfernt. Ah, ja. Gerade mehr als
0: jemals zuvor. Wow. Aber, ja.
1: Ich Nein, ich weiß nicht. Nach, dem, nach, dem, Aber nach diesem Interview nach ich da kommen ich wir sogar gleich
0: drauf. Ja, genau, lass man Interview weitermachen. Es gibt jetzt ja, noch eine gerne. Sache, die ich glaube dazwischen jetzt schieben würde, bevor wir dahin kommen. Ja. Und zwar, äh, sagst du die News an einer anderen Stelle im Interview, das, was die Sterblichen von den meisten magischen Wesen unterscheidet, ist der freie Wille. Das ist hm. etwas äh, Einzigartiges für eine sterbliche Seele, das ist das, was sie ausmacht. Selbst im Shadowlands oh. gibt es einen Unterschied zwischen den Seelen, die hier rübergekommen sind und den Dingen, die sie getan haben, im Gegensatz zu den Wesen der Magie. In diesem Fall der Todesmagie. Ähm, also Das ist am Ende das ist ziemlich umständlich ausgedrückt, er will eigentlich nur sagen, es gibt einen Unterschied zwischen magischem Wesen und Sterblichen. Ja. Ähm, und die Sterblichen sehen haben freien Willen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir selbst schon sehr oft gesagt haben. Aber ja. wir haben sie hier noch mal von auf Steve den User bestätigt.
1: Ja, was auch gerade noch mal zu dem ganzen drumherum passte, Silvanas und Anduin. Ne? Dieses mhm. dieses ganze Konstrukt, was dort aufgebaut wurde mit dem freien Willen und so, was ja jetzt auch tatsächlich auch noch mal mit den Büchern in uldermann thematisiert wird. Ne? Dieser freie Wille ist ja dieses Schädliche für das ähm, für
0: ähm, Odin. Ja, oder ist, ja, er, er findet das nicht so gut. Ja,
1: ist halt nicht geil, wenn die denken, ne? <lacht> ja.
0: Aber Stimmt, man ne? Sich zart also, von Zart von öfter. Aber äh, das macht ähm, Sylvanas Punkt ja umso richtiger. Ja, voll. Dass sie sagt, ey, Freiheit, freier Wille, das sind wir. Aber wenn wir uns diesem System unterordnen, sind wir nicht mehr frei. Hm. Ja. Also eigentlich müssten die Sterblichen die Kontrolle über die Shadowlands übernehmen. Ist es die Frage, Pelagos, gilt er als Sterblicher? Er ist gestorben, er war ein Sterblicher. Haben wir es dadurch geschafft? Hat war das Erfolg gehabt? Hm.
1: Hm. Nee. Na. Nein, ich glaube nicht. Nee, ist, ist so ein Teilerfolg. ne? Ja. So, okay, ich glaube der Kerkermeister auch, ist da, weg und so. Ich glaube, dass da auch noch was kommt. Ich glaube, dass, nee. wenn, also wie gesagt, jetzt in Dragonflight nicht. Ja. Ähm, ich glaube, wenn Sylvanas und Anduin kommt, dann kommen die mit einem Schlag, weil die dort irgendwas gemacht haben dann. Mhm. Ähm, Sylvanas wird natürlich jetzt über, gegenüber, äh, also innerhalb von Dragonflight, ähm, die Seelen schön sammeln und mit einer Eule spazieren gehen und immer wieder mal ein äh, Meeting haben mit Anduin, wie sie gerade so stehen. Und, ähm, wenn dann das Add-on zu Ende ist oder wenn es auf den letzten Boss zugeht, wird was passieren. Da wird definitiv was passieren. Ich ja. denke, ein, ein Anduin wird derjenige sein, der the bad boy wird. Und eine Sylvanas wird diejenige sein, die dort irgendetwas erreicht hat oder geschafft hat oder geändert hat. Gesehen hat. Und mitbringt. Ja. ja.
0: Glaubst du? Aber das dauert noch.
1: Ja, ja, ja. Glaubst du, mindestens, dass Sivanas mal wieder ja. irgendwann so richtig, richtig komplett integriert ist? Mm. Also, dass sie wieder wie, wie ein
0: Thrall neben uns steht? Nee, weil äh, das dauert, bis sie überhaupt wieder da ist. Ja. Ne? Also, ja. das definitiv. Und in der Zwischenzeit müssen dürfen sie kein Vakuum da lassen. Also, sie müssen in der Zwischenzeit entweder jetzt Kali weiter aufbauen. Mm oder ähm, Lilian Voss oder mm. Faranel oder wen auch immer. Und wenn der erstmal aufgebaut ist, dann wird der nicht wieder beiseite treten, weil Silvanas da ist. Yeah. Sondern Sivanas wird vielleicht irgendwann wieder da sein, klar. Aber das wird nicht wieder die Anführung der Verlassenen. Sie wird nicht wieder nein, in nein, der Horde irgendwie nein. überhaupt eine große Geige spielen. Nee, eher Sondern sie wird Illidan. vielleicht sowas wie Illidan oder sowas wie Katka. Die so wird ne eine Klasse bringen. Genau, sie ja, ja, vielleicht auch das, aber eher nein. Ich will eher darauf hinaus, dass sie ein Charakter ist, der da sein wird, wenn wir ihn brauchen. Punkt. So wie Illidan hat. Oder Katka.
1: Ja, ja, gehe ich mit Konform.
0: Ja. So, so jetzt wird es spannend. Und zwar fragt Nobel, stimmt es, dass Ensoft, 2 Joksaron und Yasharash verschwunden sind? So, und darauf antwortet Steve den User: Wir haben zwar einige der alten Götter selbst besiegt, aber wir haben sie auf der sterblichen Ebene besiegt. Und sie sind keine Wesen der sterblichen Ebene. Und wenn man nach, äh, wenn man einige der kosmischen Regeln hochrechnet, gibt es, äh, gibt es, nein, gibt einem das einige Antworten oder ein, äh, einige Dinge zum Nachdenken. Also, erstens.
1: Hey, ich äh, könnte ihn dafür so enthaupten, ne?
0: Genau, also er hat gesagt, also. Wir gehen das mal Satz für Satz durch. Äh, wir haben zwar einige der alten Götter. besiegt.
1: Das ist schon, äh, äh, genau, einige. Wie? Ihr habt doch erst vor ein paar Jahren bestätigt, dass so. es nur vier sind.
0: Also ich doch so, warte. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, diesen Satz zu interpretieren. Ja, das, Der kann alles Mögliche bedeuten. Erste Interpretation ist, wir haben Zetun, äh, Jogsaron und Enzov besiegt. Ya-Sharash haben wir nicht besiegt, das war Amantul. Ja. Und dann hat Steve Nunes hat hier gar nichts gesagt. Andere Lesart. Wir haben diese vier alten Götter besiegt, aber es gibt auf anderen Planeten alte Götter. Das wissen wir. Ja. Das könnte gemeint sein. Oder es ist gemeint, es gibt diese vier alten Götter. Wir glauben, die vier zu besiegt ha äh, zu haben, aber einer hat überlebt. Zum Beispiel Enzov. Ja. Das wäre eine Art, das wir lesen. Oder es gibt nicht nur diese vier alten Götter auf Arzard, sondern sondern mehr. Sondern mehr.
1: Ey, ja, bis vor, bis vor ein paar Tagen hätte ich sofort gesagt, nein, wir haben vier alte Götter, Punkt, Ende aus. Fertig. Mhm. Erledigt. Vier, das war's. Jetzt bin Oder ich viereinhalb mit, mit Gahun. <lacht> ja, genau, aber das ist ja. Könnten, könnten, könnte das gemeint sein, dass die Titanen vielleicht noch einen Scheißhaufen hinterlassen haben, so?
0: Vielleicht. Und dass das
1: damit gemeint ist?
0: Oder. Know. Ich meine. Ein, eine Möglichkeit wäre, es gibt einen alten Gott, den die Titanen nicht kennen. Also auf Artsort, mm. ähm, Der zum Beispiel von den alten Göttern eingesperrt worden ist. Ich weiß, es ist wild, aber Salatas oh. ist... Darüber hat man zum Beispiel auch darüber nachgedacht, dass Salatas ein alter Gott ist und von den anderen alten Göttern besiegt worden ist und in den Dolch eingesperrt worden ist. Das ist eine gängige Theorie, ja, die von ja. am Anfang viel diskutiert wurde.
1: Ja. Ah... Oh. Uf. ey, das ist, wie das gesagt, dieser Satz, den er da im Interview gebracht hat, der ist komplett schwierig einfach. Ja. Er ist auf so vielen Ebenen interessant, aber auch schwierig.
0: Der kann alles bedeuten. Ja, das aber, ist das. Also, es wäre simpler gewesen, wenn er gesagt hätte, wir haben alle alten Götter besiegt. Aber er macht dieses mit einige, beziehungsweise im Englischen sagt, spricht er von Sam. Ja, genau, Sam.
1: Das Sam ist ja auch wirklich, mm. aber das, 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 das Zeig doch wieder, dieses Interview soll dir Fragen beantworten und dich dann mit einem offenen Kiefer wie so ein Untoter hier zurücklassen und sagen, wir können es immer noch.
0: Ähm, ja. Ich habe noch, also, also diesen Satz können wir so verweigern, Was würdest wir du denn wollen. sagen? Was würdest ja. du denn sagen? Gibt's noch, gibt's
1: mehr alte Götter? Nee. Sind nur die. Ja, die vier. Was denkst du, meint er damit?
0: Jascharasch lebt noch.
1: Hi, der Witzker. Dann holst du auch noch den raus. Also ich wäre jetzt bei Enzotti, ne?
0: Ja, Enzoff in dem Dolch ist eine denkbare Option. Ähm, sehe ich, aber irgendwie auch nicht. Ich bin unsicher, ob ich daran glauben soll oder nicht. Aber seit Nein, ich mein... die Idee hatte mit äh, Armand Tool hat Yasharash rausgerissen. Aber wohin denn? Der Mond, Mond, Mond. ich mir die ganze Zeit, der Mond. Hm.
1: Ich meine, ähm, ich gehe damit konform, weil in der Theorie, ich, ich, ich war ja auch mal auf die, äh, ich hätte jetzt Zotti gesagt. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Der Punkt ist ja, im nächsten Satz bestätigt er ja eigentlich schon, ja Zotti ist ja trotzdem da. Also ich kriege ja trotzdem meine meine Befriedigung
0: in Sachen ja, Zotti ist nicht also, tot. Er sagt auf jeden, wobei, nee, also Also der tot, nächste aber in, Satz, seiner, in seiner Pass auf, nee nee nee, 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 Aus meiner Sicht sagt der nächste Satz, dass alle alten Götter, wenn sie gestorben sein sollten, tot sind, Außer Enzov.
1: Hä? Also, nee, warte mal.
0: Also, also oder habe ich mich gerade grammatikalisch richtig ausgedrückt? Also, alle alten Götter leben noch, wo auch immer. Zum also, ich erkläre es anders, damit es einfacher nachvollziehbar ist. Äh, als Jascha Rasch getötet worden ist, ist Yascharash ja. nach Nialota gekommen. Genau. Bei also, Zetun auch, bei ja. ähm, Joxeron auch, ja. bei Enzov nicht. Enzov haben wir in Nialota getötet, also ist Enzov endgültig tot.
1: In der Vision von Nehalofer.
0: Das wäre jetzt dein, dein Escape, aber ja. ähm, in, Also ne, die, die ja, okay, Denkweise daraus, ist ja. analog mhm. zum wirbelnden Neta. Ja, ja, jetzt verstehe ich, Dämonen. was du meinst. Mm,
1: boah. Nein. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ein war ja der, der am besten aufgebaut wurde, am meisten aufgebaut wurde, am interessantesten war und dann komplett nasser Lappen einfach butsch gegen die Wand. Ja. Und ich kann
0: mir nicht ich vorstellen, dass es genau. wirklich das war. Aber äh, du gehst mit den Gedanken, dass wir wenn alte Götter sterben, dass sie nach Lota kommen? Ja, klar, 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 Okay. Ich würde das begründen mit ähm, dem Albtraumtumor, Ilgenov. Weil als wir Ilgenov töten im Smart Albtraum, sagt dir, sagt er, ernsthoff ich reise nach Lota oder so ähnlich. Ja. ja. Ja, genau. Das ist also, ein, ist sein, sind seine letzten Worte quasi. Da bin ich auch dabei, ja. Aber dann töten wir Ilgenov in Nialotha und jetzt ist Ilgenov endgültig tot. Jetzt könnte man nur sagen, Enzoff überlebt das trotzdem, weil er in den Dolch ist. Aber normalerweise hätten wir ihn da wirklich getötet, hätte ich gesagt, er ist wirklich tot.
1: Ja, aber ganz im Ernst, wo willst du nochmal einen Yogi oder so bringen? Uh, Yogi war halt cool. Yogi hat funktioniert ja. in Uldua, saumäßig. Ich
0: finde Cetun viel schwieriger als Jogsauron, ehrlich gesagt. Hm, Glaube
1: ich nicht, Mann, weil Cetun, äh, Yogi war halt wirklich mit Loki, all das. Wobei Yogi derjenige wäre, der jetzt am besten passen würde, beziehungsweise wegen Loki und Tür. Aber Yogi hatte wirklich komplett Story drumherum, hat alles sehr gut gepasst, war stimmig, war schön, war cool, wir haben ihn getötet, fertig. Ja. Cetun ist einfacher reinzubringen, weil. Der hatte kaum Basic so an, an Story. Er hatte Story, keine Frage. Das wissen aber auch wirklich nur Crackheads.
0: Die Story ja. rund um ihn. Aber da, ja, Bei aber das, ist, nicht. das spricht für mich eher dagegen, weil. Ähm, keine Ahnung, so was. Den ist das muss man
1: noch richtig Punkt bringen, den muss man noch erklären und erläutern zu tun. Da, da kann man noch mehr bringen. Yogi ist okay. sowas, das weiß tatsächlich jeder quasi. Also, der, der sich mit Rav irgendwie dann doch man ein bisschen könnte interessiert halt hat.
0: Man könnte halt überlegen, ob man über dieses Heretiker-Ding geht es mit Uldaman, ähm, dass du halt sagst, okay, äh, Zetun hatte damit irgendwas zu tun. Zetun, Zetun, perfekt. Was meinst du ähm, jetzt mit
1: dem Heretiker-Ding?
0: Naja, wir haben ja die äh, Zwerge höchstwahrscheinlich. Ach so, ja, ähm, ja, ja alles die, klar. Ähm, die Titanen. Wahrscheinlich immer noch, also das ist mhm. unklar, ob die Titanen noch verehren oder nicht, weil sie nennen sich ja immer noch Cars irgendwas und Chaos mhm. stammt ja von Kars Goroff und so. Mhm. Also ein bisschen komplett wir wissen zu wenig darüber, aber das wäre ein Anhaltspunkt, wo du Cetun reinbringen könntest. Mhm. Halt ja, neue ja. Lore. Also.
1: Ja. ja, aber ja, Cetun wirst du, also wenn, dann wäre Cetun und Joscha Wobei, Yasharai hat auch seine, naja gut, hat der Lore wirklich gehabt? Ja, mit dem Herz, mit Garrosh, mit den Schar. Okay, aber Würdest du wirklich. Würde man das wirklich als Yashai Reis Lore abstempeln, Mist of Pandaria? Ich meine. Nur ein kleiner halt auch, Teil. Wir sind halt auch ja. wieder bei Blizzard. Wir sind wieder bei Blizzard, die Wrath bringen und dann Shadowlands bringen. Die Burning Crusade ja. bringen und Legion bringen. Die Cataclysm bringen und Battle for Azeroth bringen. Und so weiter. Ne? Wir haben ja immer wieder unsere Dingsbumsen äh, aneinander. Das heißt. Wo war ich jetzt gerade? Ähm, Wen, so ja, ja, denn ich wollte jetzt auch, äh, das würde passen mit einem alten Gott. Ich komme jetzt gerade noch nicht drauf, was ich da meinte. Boah, ich bin heute auch wirklich gut durch. Ähm,
0: ja, ja, passt. Ja, ich, ich komme dann immer ran. Okay, okay. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall einiges äh, zum Philosophieren, was auch so ein bisschen viel bestätigt. Ich, ähm, ich würde noch mal kurz, es gibt noch so ein paar viele Kleinigkeiten im in Interview, ähm, über die man eigentlich auch stundenlang quatschen könnte. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo äh, es um die Zentauren geht hier. Mhm. Und da äh, spricht äh, Steve Denuser vom Superkontinent Kalimdor. Hier zentrieren Sie dann eine einheimische Rasse in Arzord. Es gibt sie schon sehr lange. Sie gehen auf die Zeit zurück, als es den Superkontinent Kalimdor gab. So. Okay. Ist jetzt sind die Dracheninseln jetzt hm. ein Teil des Superkontinents Kalimdors oder nicht? Nein, nein. So, okay. Also davon habe haben wir
1: jetzt genügend Bestätigung.
0: Das klingt jetzt aber wieder so danach, dass es doch so wäre.
1: Nein, also, ich sage, wir haben genügend Bestätigung, dass es nicht so ist, dass die Inseln Inseln sind. Schon immer. Hm. Schon vorher. Ja. Weil, auch in der Ku nein, nicht in der Kurzgeschichte, sondern in der Zusammenfassung jetzt, wovor ich vorhin gesprochen habe, wird davon gesprochen, dass diese Urprotodrachen, ja, ähm, auch Galakrond, entweder in den nördlichen Bereich Nordends, also was heutzutage Nordend ist, in den nördlichen Bereich Kalimdors unterwegs waren oder auf den Dracheninseln.
0: Mhm. Also, ja, es, es sind Inseln schon immer. Okay. Dann müssen die Zentauren aber doch irgendwie da rübergekommen ja, sein. Ja, durch
1: Onara und die ähm, und die grünen Drachen. Mhm. Steht okay. ja, äh, wird, wird erklärt in, ähm, in den Ebenen von Onara. Okay. Da wird erklärt, ja, dass halt ja, die grünen ja. Drachen, die mit rübergenommen haben und, und, und. und, und.
0: Ja, gut, na gut, naja, gut. Ähm, die Stelle hat mich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen zum Grübeln gebracht, weil mhm. ich, ich verstehe es auch so. Okay, Drachen sind, sind nicht Teil des Superkontinents. Hm. Ja. So, es gibt dann eine andere Stelle, da geht es um Isera. Da fragt Nobel nochmal nach, wie es jetzt eigentlich mit Isera, die kommt in der Collector's Edition vor und so weiter. Mhm. Und Steve den User antwortet, dass ähm, ich glaube nicht, dass es ein Geheimnis ist, wenn ich sage, dass sie in der Geschichte involviert ist. Aber ihre Rolle wird sich ändern müssen. Und dann geht er noch mal auf den adenwald kram ein. Äh, er sagt hier schon, dass Isera in Dragonflight auf jeden Fall vorkommen wird. Ne?
1: Ja. Ich meine, wir haben ja diese gedatameinte quest wo wir ja alle dachten, ne, mit Morphorion und so ein Rotz. Wir wissen jetzt auch ganz klar, dass ganz vieles nicht meint wurde und dass alles jetzt noch kommt und noch nicht gesehen wurde und dass das ganz viel sein soll. Ähm ja, die kommt. Und diese Malfurion-Story kommt, diese Quest kommt, die ja Jizera definitiv involviert. Aber ich höre aus seiner Antwort heraus, dass es nicht so passiert, wie sie Quest vermuten lässt. Sprich, Malfurion wird sich nicht opfern.
0: Mhm. Ja, da bin ich auch. Und sie wird. Also ich bin sich noch sehr jetzt... unklar, wie es da genau ausspielt, aber ich glaube nicht, dass ich mal mein Folien auf Da, da gebe ich dir recht. Ja, und sie wird sich jetzt
1: eben an diese neue Gegebenheit zwischen Leben und Tod ähm, anpassen oder ansetzen müssen. Ja. Aber wie?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Wie ich... wird sie vielleicht ein? Wir mh... haben einen Baum die? Ich meine, wir, ja. wir wissen alle, wir müssen natürlich auch äh, äh, daran denken, Blizzard, bla bla bla, äh, äh, kre kre kreiert Charaktere wie ein Seekan, wie ein Bombsandy. Der wird von der Community mhm. gefeiert. Okay, bauen wir weiter auf, passt geil rein. Hatten wir dann jetzt in Shadowlands, da haben sie Bombsandy auch nochmal einen geilen Part gegeben. Und Sandy wird weiter gefeiert. Also könnte ja. das sehr gut möglich sein, dass man Jisera vielleicht in die Lehren von Bombsandy schickt, der ja jetzt der Todesloher Number One ist. Und er kennt die Möglichkeiten, zwischen beiden Welten hin und her zu gehen. Kriegen wir vielleicht eine Art, wie die Trolle die Loa verehren, eine Verehrung an so sodass sie sich kanalisieren kann in der, auf Azeroth, so wie es Samdi kann, weil er eben Macht durch die Verehrung bekommt? Mhm. Wird sie ein Loa? Geht sie in den Geist von Vol'jin mäßig? oder ne, da, da, da haben wir auch noch diese offene Sache. Vol'jin und so. Hey, ja, nee. nee. Äh,
0: Vol'jin hat damit nichts zu tun. Nicht?
1: Aber äh, dass sie vielleicht nee, in die nee, Lehre von Bumsum, die geht, um, um eine Art Materialisierung auf Art so zu ermöglichen?
0: Also, Loa... Ja... Boah... I don't, also, okay. Das Ding ist folgendes. Also... Beschwörung von Lore, ne? Mhm. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist HK, der Sehnschinder. Ja, der wurde schon ähm, ein paar Mal. <lacht> gen genau. Und da geht es ja auch quasi darum, dass äh, es gibt ja dieses Blutopferritual über Blutmagie. Ähm, mhm. mhm. Im Übrigen glaube ich, Blutmagie ist nichts anderes als eine primitive Form von Magie, um Anima freizusetzen. Ich würde ähm, sagen, aber,
1: das ist nichts anderes ähm, wie ähm, eine unheilige Magie, eine Lehrenmagie. Unheilig-Lernmagie, ein Mix daraus. Lehre? Ja. Ja, warum Lehre? Warum? Also, ähm, ja. weil die Lehre ähm, herangezogen auch an Hexenmeistern, die ähm, mit der Lehre... Aber wie handzogen. sollte
0: Lehrenmagie dazu führen, dass ein Loa wiedergeboren wird oder beschworen wird? Also der Gedanke ist folgender. Äh, die Trolle, die machen irgendwelche Rituale. Das mm. ist meistens immer über irgendwelche Opferrituale. Ja. Äh, meistens Blutmagie, aber es gibt auch ein paar andere. Manchmal ist es auch einfach nur die Beten ganz toll. Ähm, dann entsenden Sie Mojo. Mojo ist Anima, ziemlich sicher. Das wissen wir aus dem die andere Seite Dungeon. Ja, ja, genau. So und dieses Mojo, das muss er ja jetzt irgendwas machen, damit dieser Loa da erscheint. Und nach meiner Vorstellung passiert das so, dass sie es irgendwie hinbekommen, dass diese Magie in den Wildsamen geht. Ja, also der, der Lor, der ist in den Wildsamen und normalerweise hätte das noch, wer weiß, wie lange gedauert, bis der auf natürliche Weise wiedergeboren mhm. wird. Aber durch das Ritual kriegt er quasi Infusion und dann geht er das schneller. Ja, ja, genau.
1: So, ja, 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 alles klar. So wie ähm, die Quinterkönigin Jesera diese Infusion gegeben hat.
0: Genau, aber die Winterkönig hat das auf eine Art und Weise gemacht, dass
1: ähm, Die Bund gebunden ist. hat. Genau. Aber, by the way, weil, weil du gefragt hast mit der leeren Magie, ähm, er, erinnere dich mal an Battle for Earthrod und Uldia. Blutmagie, leere Magie, Garun, alter leeren Gott, Gott. Weißt du, was ich meine? Da so in die Richtung wäre ich jetzt irgendwie gegangen. Ob es ja. jetzt wirklich leere, leere ist, weiß ich nicht, aber die Ähnlichkeit ist einfach da.
0: Ja, also die Gorn-Kreaturen der Lehre. Also, okay, es ist jetzt natürlich auch ja. wild, dass ich sage, dass Gahun ein Gorn ist, aber ja, ja, klar. es ist halt sehr naheliegend. In eine Abstammung. Ja, also... Wenn wir gerade so übrigens dass auf es den Inseln, da
1: sind Zandala, ne? Glaubst du, dass die Self-Trag ah. mit den anderen da verwandt sind? Das ist was, was ich die sonst wieder die ganze Zeit vergessen werde, deswegen schmeiße ich es jetzt einfach komplett random dazwischen. Wer ist die mit Ref Die Refti. Refti und die Self-Trag. Also das, so. was wir jetzt in, 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 in Dragonflight sehen, das Volk, was von Tür erschaffen worden ist, um zu wachen über die ähm, Sachen dort. Und in Uldaman ja auch, also dort sind ja auch Wächter. Und ähm, anscheinend wachen sie ja auch über diese titanischen Gerätschaften ich in ähm,
0: Dingsburg, Voldun. Äh, ich denke nicht. Ähm, die Vertrag stammen ab von, habe ich vergessen, kann ich raussuchen, wenn du willst. Äh, von einem wilden Gott. Ja. Ähm, dem wilden Gott der Schlangen oder so ähnlich. Ähm, und die sind dann einfach so eine biologische Weiterentwicklung, so Evolution.
1: Die ja, haben schon eine krasse Ähnlichkeit. Kann's, kannst stimmt. du dir nicht vorstellen, dass ähm, es fehlt immer noch ein Ult. Ult, äh, weiß ich nicht. Irgendein Ult fehlt noch. Mhm. Ähm, dass
0: das vielleicht in Voldun war? Ja. Also dort ist ja auch die Echse. Ich vergesse immer die Namen von den ganzen Loas, es tut mir leid, das sind zu viele. Ja, ähm. aber die, die, diese dieser Exe hat ja sowohl Donnermagie als auch, glaube ich, auch Aspekte von Zeitmagie.
1: Ja, meinst du, dass das
0: vielleicht ein Loa? Also, wenn die schon einen
1: alten Gott erschaffen haben, haben die vielleicht einen Loa erschaffen? Weil die haben ja Gahu, äh, Gahu die Lore, erschaffen. Die Loa sind ein Konzept der Trolle. Ja, klar. Aber haben Sie vielleicht damit versucht, ähm, die Lehre zu vertreiben? Sie haben ja auch Gahun einfach nur erschaffen, weil Sie ja daraus erhofft haben, dass Sie ähm, alte Götter besiegen können. Haben Sie vielleicht einen alten Lohr irgendwie erschaffen? Deswegen auch bei den Zandala dort. Und die Refti waren einfach, oder die Seftrak waren dann einfach da als Beschützer, was weiß ich was. Haben Sie vielleicht erschaffen, um eine Art Mittel zu entwickeln gegen Gahun? Und dann hat es einfach nicht funktioniert und dann wurde er da reingepackt oder so. Kann das sein. Und dann ist natürlich dieser Glaube weitergegangen. Ähnlich wie der Glaube ja auch von den Wirkul und Tür war. Das war ja auch real zufällig, dass die Wirkul ähm, Tür dort einfach so gefeiert haben und daraus die Menschen entstanden sind. So kann es ja auch mit dem Saftrack dort einfach ein reines Zufallsprodukt sein. Aber sie haben dort oder waren dort früher einfach die Wächter, aber sie wurden halt komplett vergessen und abgeschottet mm. und haben deswegen gar nicht mehr das Wissen und die Trolle, die dort natürlich waren, die vielleicht die Macht dafür gegeben haben, die vielleicht die, ähm, ein Teil des Plans der Titanen dort auch wie auch immer war, um diesen Loa überhaupt erstmal zu erschaffen, ähm, haben es genauso vergessen. Einfach Amnesie dort auf der Insel. Und dann ist das da. Aber das würde, würde a unser letztes Ult erklären. Um, das könnte generell die ganze oder, oder es erklärt vielleicht sogar generell den Ursprung aller Loa. Klar, wir wissen nee, und nee, denken, nee, das ist ein nee, 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 nee.
0: Trollding. Aber wissen wir es ja. wirklich safe? Ziemlich safe. Niemand benutzt den Begriff Loa, außer die Trolle. Also wirklich niemand. Naja, die Adenkönigin äh, die, die macht schon, die Winterkönigin. Ja, aber nur als Bombsandi äh, sie darauf anspricht. Ja, ja, nein, die, die spricht doch vorher schon. Wenn wir die Kampagne mit Bom Sandi starten,
1: beziehungsweise bei ihr starten, redet sie schon von den Lohren, dass wir mal kontrollieren sollen, was da eigentlich los ist. Und dann kommt ja Bombsam die erste ins Spiel. Also in der Theorie... Müsste ich nochmal
0: genau mitbekommen, aber aus meiner Lesart, Lohren sind nur ein religiöses Konzept mhm. der Trolle. Äh, die wilden Götter sind meistens diejenigen, die als Lohren verehrt werden. Aber es können auch andere sein. Also die Muisala sind keine wilden Götter, aber Loa. Als Beispiel.
1: Puh, puh, Warte mal. Ganz wilder Take, ja? Jetzt, jetzt, jetzt wird jetzt wird's richtig wild. Die wilden Götter ordnen wir dem Leben zu. Stellen ja. sie ungefähr auf den Bereich der Wächter wie von der Ordnung. ne? Wächter. auf Odin, wilder Gott, oder? Kommt drauf an, ja. Ja, so in die ich Richtung. Sag mal, ja. Die Lore, lehre unter den alten Göttern.
0: Nö. Nicht? Ah, scheiße. Ich hätte jetzt gesagt,
1: boah, nein.
0: Äh, hätte ja sein können. Auf gar keinen Fall, nein. Nein. Ich Wie gesagt, also, es ist relativ Eich simpel. dass ja. das, es ist, Ich glaube, es ist wirklich so simpel. Einfach Echt? nur, alle Gottheiten, die die Trolle verehren, sind Loa. Punkt. Ja, Und aber dann müssen wir trotzdem das, zu
1: etwas sehen. Und sie haben Macht.
0: Ja. Und nicht wenig. Aber ja, wem, zu wem mit, gehören die? Die gehören zu
1: niemanden Also die Trolle schaffen es, ohne Scheiß, Loa sozusagen zu erschaffen. Nö. Durch reine Macht. Wer hat nee, sie nee, erschaffen?
0: Nee. Die Loa können jeden verehren, wen sie wollen. Ja, aber die Loa werden doch verehrt. Ja, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Trolle können jeden als Loa verehren, den sie wollen. Jeden. Ja. Zum Beispiel Silvanas. Wenn die wollen, könnten die einfach sagen, Sylvanas ist unser Loa. Mhm. Und dann würden die anfangen, äh, Sylvanas anzubeten. Und Dann würden die irgendwelche Blutrituale machen. Dadurch würde Mojo frei werden, Anima. Und das kann aufgrund dessen, wie das magische Ritual beschaffen ist, in in Silvanas dann irgendwie sich breit machen und Silvanas würde mächtiger werden.
1: Ja, ich verstehe, worauf du hinaus
0: willst. Das ist mir zu simpel.
1: <lacht> das ist, nein, die müssen
0: jemanden. Darum ist jedes Drecksvieh ein Lohr Also guck mal, was das alles in Lohr ja, ist. Ja, ich weiß. Wir haben, wir haben fucking viele. Funktioniert
1: das. Aber wir haben auch sehr viele wilde Götter.
0: Klar, nicht so viele, aber wir haben. Ja, aber viele nicht jeder wilde Gott ist ein Lor. Es ist nein, natürlich, so. natürlich, aber... Es aber, ist immer da, wo, wo ein Troll mitbekommen hat, da ist ein wilder Gott, Mensch, das ist ja mächtig, verehrungswürdig, also verehre ja. ich es, und dann wurde es ein Lohr. Ja, ich, ich weiß, worauf, aber nein, 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 da sehe ich nicht.
1: Die müssen, die müssen eine übergeordnete Macht haben. Die müssen einer übergeordneten Macht angehören. Weil allein schon, wie mächtig die sind, wenn ich da so an müsala Bombsam, die jetzt also, denke und so...
0: Natürlich könnte es sein, dass zum Beispiel ein Muisala oder, also den sehe ich da am ehesten, oder vielleicht auch noch Resan, aber Muisala am ehesten, dass der irgendwie den anderen äh, Loa, die dann zu Loa geworden sind, aber bis da dahin noch kein Loa waren, gesagt hat, hört mal her, ihr könnt euch von Trollen anbeten lassen. So. Dass der das irgendwie koordiniert hat oder so. Das Seh kann schon nicht. sein. Das, das kannst du auch von dieser Seite aus starten.
1: Sehe ich nicht. Ich meine, Mysala war dafür verantwortlich, dass Silvanas Silvanas ist. Äh, oder
0: dass das so weitergegangen ja, ist. Und es so geht nicht darum, ob Muisala das machen würde. Es geht nur ja, darum, dass ich, das ginge. Ich weiß, Konzept aber her. der Punkt Hat der ja Moisala mit vom Sandi
1: genauso gemacht. Ja klar, aber der, der Punkt ist doch, dass Mysala echt fucking mächtig war. Also wirklich heftig. Auch ein HK war schon scheiße heftig. Ein Bombsamdi ja. und ein Resan sind mega heftige Dudes. Ja, weil die
0: intelligent sind. Auch, also, ja. Die sind Wir intelligenter wissen. als der, weiß ich nicht, als der Kerkermann. Der, der, der Gott der Papageien. Ja. Den interessiert wirklich überhaupt niemand. Der hat tatsächlich nur fünf Trollanbeter gehabt und der Papagei war auch nicht schlau genug, um daraus irgendwas zu machen dann gab es andere, die hatten tausend Anbieter, beide, aber der eine war es ein bisschen klüger, der hat was mit der Macht auch was gemacht. Und dann kristallisiert sich also heraus, dass einer krasser ist als der andere. Aber da ja, steckt da
1: nicht unbedingt. Ja, Wettstreit einfach und da natürlich wird ja. einer immer stärker. Irgendwann um, einer hat immer die Oberhand. Ja, klar, ich verstehe schon, aber nein, oh, nee,
0: will ich nicht. Ich will, dass ich jemanden... Das ist besonders mächtig, weil er der... Lor, der König ist. Das ja, heißt, klar. der wurde immer von den Königen verehrt. Und die Könige haben einfach gesagt: "Bringt mir mal alle eure Erbsen und äh, Bananen." Ja. Und dann hat er ganz viel Erbsen und Bananen geopfert und dann hat sich Resan ganz toll gefreut. Ja und Spinat <lacht> vor allem.
1: Und dann wurde er wie Popeye und deswegen hat er auch so dünne Arme ja. gehabt.
0: Ähm, ja. ja. Nein, also, ich kann mich egal. natürlich auch irren so, ne? Aber das ist mehr ist da ja aktuell nicht. Also naja. ich,
1: Nein, aber dafür haben sie mir zu viel gebracht mit Musala, Vol'jin, Bombsamdi und so.
0: Ja, also Musala ist eine sehr mysteriöse Figur an der Stelle. Das ist, das ist die einzige Figur, wo ich sage, die raff ich nicht 100%. Ja, von der Loa
1: des Todes. Und jetzt ist Bombsamdi der Loa des Todes. Das ja. muss ein, das hat einen Grund. Er ist derjenige der den Trollen den Übergang hilft. Ist halt eigentlich, warte mal, guck mal, der ist doch komplett weird gerade. Wir oh haben die Bastion und die Kyrianer, die die, mhm. äh, die 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 rüberholen. Und Bombs haben, die mhm. macht's bei dem Trollen. Jetzt denk ja. noch mal bitte vorhin an ganz Anfang unseres Gespräches. Elun ist diejenige, die mit all dem, mit dem Leben und so, mit den Nachtelfen in die Realität eingreift. Also ja. alles, was von Elun eingegriffen wurde, wird von der Bastion rübergeholt. Nachtelfen und so weiter. Die Trolle aber nicht. Von den Trollen denken wir, sie sind vorher da gewesen. Wissen wir. Von den Trollen dachten wir bisher, dass die Nachtelfen daraus sich entwickelt haben, weil sie am Brunnen gechillt
0: haben. Ja, nee, haben nee, nee. nee, nee. Ist falsch. Ist nicht, ist nicht richtig, wie du das darstellst. Nicht alle Trolle kommen auf die andere Seite. Ähm, nur die Dunkelsperrtrolle trolle und die Zanallari-Trolle. Weil... Ja nur die dunkelspertrolle und die Zandalari-Trolle Womsandi verehren. Na, auch andere, tatsächlich. In die Sandwüter-Trolle kommen auch dahin. Ja, genau. Weil sie Muesala verehren. Ähm, in Nasmir weiß ich gerade nicht, welche Trolle da leben. Sie müssten Zandalari-Trolle sein. Das liegt daran, dass sie durch die Verehrung von Womsandi oder Muesala im im Sinne von den Sandwütertrollen, Wobei, Sandwütertrolle kompliziert, einige verehren auch die Gottheiten der Lehre. Da könnte noch was anderes im Spiel sein, aber egal. Ähm, dadurch, dass sie die äh, Womsandi und Muisala verehren, machen die irgendwelche Rituale. Und diese Rituale sind mit einer bestimmten Form von Magie verknüpft, mit dieser Blutmagie. Diese Blutmagie wiederum äh, bindet sie an den Blutmond. Der Blutmond wiederum ist die Dimension, auf der die andere Seite irgendwie verknüpft ist. Wie genau das funktioniert, sie wissen wir genau, Aber Das ist genauso wie... Nee, nee, die ist nicht in Schattenland. In Schattenland ist ein Portal zur anderen Seite. Stimmt. Wir wissen nicht genau, wie das ist mit der... Vielleicht sind die auch dort, aber das ist sehr unklar, wie das genau funktioniert. Weil der Mond ist auch nicht die ganze Zeit hinter der Pyramide von Sandy. Also man sieht den da die ganze Zeit, aber das ja. geht ja aus astronomischer Sicht nicht. Also das ist ein bisschen komisch Worauf ich hinaus will ist was anderes So wie Ein Hexenmeister Unter Umständen in den Wirbeln Nether kommt, wenn er stirbt, wenn er zu viel Fell in sich hat Oder ein Dämonjäger Kommen Zandalari-Trolle unter Umständen In die andere Seite Weil sie so viel mit Blutmagie gemacht haben Das ist eine Bindung aufgrund der Magie
1: hm. Schlüssig Ist gut erklärt, ja
0: ich es nicht.
1: Also ich will, also es, es passt alles, es ist logisch super. Aber ich, ich, ich das ich wird will sogar da mehr thematisiert
0: haben. in dem Questgebiet äh, ja, von Sandi, genau. Es wird auch thematisiert in Shadows Rising mit Talanji und Wormsandi. Ja, genau. Es wird auch äh, beim Tor von Rastakhan thematisiert, dass dieser Pakt zwischen Sandi und den Zandalari Troll noch einfach aufgehoben werden kann mhm. und dann ja. würden sie nicht mehr bewahrt werden vor dem äh, vor den Schattenland.
1: Ja genau, das, das, das sehe ich auch, aber ich, ich denke, und fühle, die, müssen, die müssen einer Entität zugeordnet sein, und ob es dem Tod ist. Die würden ja in der Theorie unter dem Pantheon
0: des Todes stehen, also unter der Winterkönigin oder sonst was. Und das, sie also, haben sich halt, also die haben es geschafft, also Musalla hat es geschafft und Sandi hat es dann
1: weitergeführt, Überlaum,
0: ja. genau, hat es geschafft, ein paralleles System zu etablieren. Das stimmt. Aber das ist so, wie es auch Mächt also der Tod hat es auch geschafft, die Untoten als paralleles System zu etablieren. Ja. Das, das ist nichts. Also man könnte ähm, schon sagen, dass der Tod von ein ziemlich, auch so äh,
1: chaotisches gewesen. Ding ist und äh, ausbüchst aus seiner vorgeschriebenen Rolle ganz schön stark. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: Ja, ich habe noch einen letzten Punkt, ja, den würde ich heute noch machen und dann können wir Schluss machen. Und zwar, ähm, das ist jetzt sehr lang, ich will nicht, das nicht alles vorlesen, aber es, es lässt sich relativ äh, schnell zusammenkürzen auf einige Sätze. Und zwar hat Nobel gefragt, ob die Geschichte rund um die ähm, Urinkarnationen, ob das was ähnliches ist wie die Kirianische Storyline mit den Verschmähten. Und das hat äh, Steve erst nicht verstanden und fragt in Bezug auf Wiederholung welchen Teils der Geschichte. Und dann sagt Noble, indem wir uns auf die Seite der Titanen stellen nach dem Motto, sie sind die Guten und die anderen werden einfach zur Seite gefegt und wir äh, werden sie ausschalten. Und dann sagt Steve User, ich denke, dass einige unserer besten Bösewichte sowohl in Warcraft als auch in anderen Formaten mit verständlichen Motivationen beginnen. Punkt, Punkt, Punkt. So. Worum es mir eigentlich geht hier ist, Steve the distanziert sich nicht von dem Begriff die Guten und Bösewichte. Und mhm. es ist wieder so, hey, wir sind wieder auf Seiten der Titanen unterwegs. ja, Also mit, auf Seiten der Drachen. Und die anderen sind die Bösen. Ist das vielleicht tatsächlich in dem Fall eine einfache Narrative? Also wir wir sehen die Titan ja gerne als Böse und wir sagen mal, okay, alle wettstreiten um die Kosmos und so weiter. Aber sind die Titanen vielleicht doch die Guten im Sinne von, die ja. machen das, was wir wollen? Ja, wie auch durch den, durch anhand des äh, Interviews und
1: der Zusammenfassung, die ich da jetzt gestern gelesen habe, ähm Sie werden die Titanen nicht als Böses abstempeln, sondern als. Ähm, ja, die wollen das halt schon gut machen. Ne? Und wir können das schon so auffassen, dass das schon gut ist und das ist richtig so. Deswegen sagte ich ja auch, ähm, es wird keine Elun als böser äh, dargestellt werden oder als Boss oder sowas. Und genauso bin ich auch ein Pantheon. Wir haben in. Wir haben sehr viele ähm, unterschiedliche Nuancen in World of Warcraft erlebt. Äh, der Tod wird das und der Licht, äh, kommt man Lichtbösling und so und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, ein paar feste Konstante brauchen wir trotzdem in World of Warcraft. Und ich denke, das Pantheon ist eines der konstantesten Konstanten, die wir haben. Und woran wir uns wenigstens ein bisschen hangeln können, wenn es mal wieder rauf und runter geht. Und ich glaube, das wird er nicht einreißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Titanen unser Leitmedium <lacht> vielleicht sind und ähm, uns natürlich nicht immer ähm, die, die wirklich Guten sind, weil ähm, sie auch manchmal der, aufgrund der Logik ähm, falsche Sachen machen würden. Und wir wissen ja jetzt wir nicht, wir, wir reden ja immer nur oder haben jetzt in letzter Zeit vom Bösen geredet, aufgrund von Odin, dass er sagt, ne, durch seine Aussagen aus dem Buch und so weiter. Aber wir wüssten ja gar nicht, was würden die Titanen gerade zu Odin sagen, wenn sie all das wüssten, was da vielleicht passiert ist. Es kann ja auch sein, dass die Titanen sagen, hey, du verlierst deinen Job gerade, weil das machst du nicht gut. Ähm, mhm. Das wissen wir ja tatsächlich nicht. Natürlich sind sie logisch und haben sowas wie Algalon eingebaut. Aber sie haben auch sowas wie Algalon eingebaut, dass wir ihn umstimmen konnten. Das ist ja auch nicht ohne Grund. Und deswegen bin ich da ziemlich sicher, dass die Titanen unser ja, und unsere Säule sein werden. Durchgehend, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wie auch immer. Und deswegen werden sie nicht böse sein, sondern vielleicht mal nicht alles immer richtig machen, gahu. Aber im Großen und Ganzen, ja, die,
0: die positive Instanz. Ja, ich, vermutlich hast du da recht. Aber wir sollten, ja... Ja, 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 doch, doch, doch. Wahrscheinlich hast du recht. Ich, das ist halt sehr, sehr... Wir müssen mal misstrauisch, sind, glaube ich, auch immer misstrauisch. Mm. Aber unterm Strich, ich glaube auch nicht, dass sie die Titanen zu bösen Leuten machen, die wir irgendwie besiegen müssen. Also böse heißt in dem Fall, wird irgendwann der Moment kommen, wo wir uns gegen die Titanen mm. stellen. Und ich glaube nicht, dass es das passieren der wird. Der Punkt ist ja auch,
1: all diese Gründe, warum dieser Punkt kommen könnte entsteht ja aus Sachen, die nicht von den Titanen kommen. Odin, das, was wir lesen, bla bla bla. Aber es ist ja nicht direkt von den Titanen. Die Titanen selber haben uns bislang gar nicht so böse Gründe gegeben. Sie waren logisch, haben da logisch agiert und geordnet. Dann wurde jetzt nochmal in dem Interview, der auch nochmal ganz klar irgendwo an irgendeiner Stelle gesagt, die Drachen sind nicht beeinflusst, also wie die Lehre zum Beispiel etwas beeinflusst, sondern ihnen wurde nur die Macht gegeben zu schützen. Und das würde der nicht, das sagt er nicht ohne Grund, dass die Aspekte nicht beeinflusst wurden, wie jetzt zum Beispiel etwas von dem Lerngott, äh, alten Gott oder sowas. Und, aber ja, alles andere, was wir dann so immer bekommen haben, was vermutlich dann durch die Titanen und durch diese reine Logik kaputt gegangen ist, kam eigentlich durch andere, Odin und so weiter. Deswegen denke ich eher, dass der Punkt kommen wird, dass wir uns gegen Odin stellen, 10.3 Odin wegklopfen und... Ja, die, 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 die Titanen sich dann doch noch als, ähm, als po nenne ich, als Gute herausstellen. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass ein Pantheon, also dass die Titanen, wenn die das jetzt alles mitkriegen und die Scheiben von Norganon vielleicht mal irgendwie zurückkommen und die Scheiben von Tyr zurückkommen, dass sie hinterher richten und urteilen würden und sagen würden, ihr habt das richtig gemacht, Odin war falsch.
0: Einen
1: hm. Odin wirst du nie so sehen ein Odin wird niemals zugeben, dass wir das richtig gemacht haben. No? Sicher? Bin ich mir ziemlich Odin sicher. Ist doch,
0: Odin ist doch total dabei. Nein, bin ich mir ziemlich sicher, dass der es so nicht sehen wird. Hast du, hast du mal einen Krieger gespielt in Legion? Ja. Der lobt dich doch über alle Himmel, wenn du irgendwas gemacht hast. Was ja, du als Krieger, als Krieger. Aber trotzdem
1: ist er gegen das Leben. Ja, stimmt. Also so würde ich das behandeln, denke ich. Ja,
0: ah, ah, ah. ja okay, ja, Ja. weiß ich nicht. Müsste man nochmal, Odin könnten wir vielleicht nochmal separat besprechen.
1: Ja, das wäre nochmal eine ja. ganz coole Sache, glaube ich. Aber gut, jetzt haben ja. wir jetzt erstmal Dragonflight von der Brust. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist ja tatsächlich jetzt die letzte Ausgabe. Und ja, die kommt sogar am Sonntag vorher. Siehst du mal. Geil. Am Montag geht es direkt los. Ja. Oder Montagnacht. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich ja, sehr drauf. Ja, ich mich auch.
1: Aber das gut, Schlimme dann... ist, wir haben halt Timeskips drin. Also, das dauert alles, bis die komplette Lore frei ist durch diese Ruhmstufen. Da bin ich echt gespannt.
0: Ja, das ist ja auch vielleicht eher gut.
1: Ja, denke ich. Denk ich.
0: Dann, dann machen wir Schluss für äh, diese Woche. Ja. Ich
1: Vorlesen danke vielmals, Mal. Mann. War heute wirklich cool. Ähm, weil wir waren ja, nicht, ja, so ja. nicht so ein. So so ähm, mal wieder ein bisschen freier, möchte ich
0: behaupten, heute. Komisch. Irgendwie so. Ja, war cool. ja, ja, Steve hat uns viel zu äh, gegeben ja. auf jeden Fall.
1: Ja, ist cool. Ja, dann danke da draußen an all die Zuhörer. Ähm, ich wünsche an der Stelle auf jeden Fall einen wunderschönen Start in Dragonflight. Ähm, viel Spaß beim Erleben, Questen in eurem Tempo. Und nehmt alles mit, saugt alles auf und dann natürlich fleißig kommentieren. Ähm. Damit ihr sagen könntet, ihr, ihr habt's gesagt, sieht da, guckt da, da ist das und das passiert. Ne? Und damit Tschüssi.
0: Bis denn.